0: NXT belebte die Vergangenheit und erfreute Nostalgiker mit dem Namen des aktuellen Takeovers In-Your-House. Ob man große Momente kreieren konnte, darüber sprechen wir jetzt im ausführlichen Rückblick.
1: Hallo und herzlich willkommen. 25 Jahre nach dem allerersten In-Your-House hat sich In-Your-House wieder zusammengefunden, diesmal bei NXT. Und wir haben uns heute auch zusammengefunden, um darüber zu sprechen, über NXT In-Your-House. Zu sprechen. Und an meiner Seite wie immer natürlich niemand Geringeres als der großartige Da Mac.
2: Ja, moin, sind Shaggy. Ich bin ein bisschen äh, ja, noch müde von der ganzen äh, Veranstaltung, würde ich sagen. Aber äh, fit genug, um hier loszulegen. Freue mich mit dir zu schnacken. Und äh, ja, wir haben irgendwie irgendwas Komisches hier im Studio. Ich, <lacht> ich, 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 ich merke so, merk so, merk so, 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 so einen kalten Schauer. Ich werde so, so beobachtet von der Seite. Ja, NXT vom 7.
1: Juni in your house und in unser Haus haben wir auch jemanden eingeladen. Ich weiß nicht, ob man von Einladen spricht, wenn jemand einfach vorbeikommt. Weiß nicht, ob man da auch von Gast sprechen kann. Aber wir wollen ja heute mal nicht so sein. Wir wollen uns heute auch nicht streiten. Das heben wir uns noch auf für den bald folgenden Podcast, wo wir alle zusammen sind. Wir haben jemanden dabei und auch wenn man jemanden mag, dann duzt man ihn. Deswegen, hallo! Herr Enkel.
0: <lacht> ha ha Hallo Herr, Herr Michael Shaggy schwarz sehr schön, dass ich da bin. Ich muss euch natürlich studieren, vor dem Traumpodcast habe ich gedacht, äh, werde ich doch heute einfach mal meine Influenz ausnutzen und bei euch vorbeischauen und habe mich selbst eingeladen und äh, nein, was tatsächlich passiert, ich habe gestern das Event geschaut und ähm, habe dann irgendwie so Mitte des Events gemerkt, na doch, da kannst du doch ein bisschen was dazu sagen und habe dann dem Shaggy geschrieben, ey, ich würde dabei sein, wenn ihr Bock habt und dann kam von Mac und von Shaggy grünes Licht und jetzt dürft ihr mich in diesem Podcast ertragen. Whoop. Fake Fast, News, weil Er Fake hat ja eigentlich gesagt, ich bin dabei <lacht> und er hat nicht gefragt, sondern hat sich einfach
1: dazu, äh, ja, hat das dazu angeordnet. Ne? Ne? Ja, angeordnet. Angeordnet hat er das von oben herab, ja.
2: wie man ihn kennt.
1: Das kann man ja. mal machen und wir sind ja auch nicht so, Maxer. wir wollen ja auch den jungen Leuten was beibringen, die können auch noch was lernen, deswegen ist der Herr Enke heute bei uns dabei. <lacht> Eine
2: Ehre. Ja, mich Was? freut's. Mich freut's, dass du mit dabei bist heute, weil ähm, es waren ja viele Elemente aus alten Zeiten mit dabei und da wir ja, ja ab und zu ja über die alten Zeiten sprechen bei der äh, Monday Night War Review, ähm, ja, finde ich das ganz gut, dass du hier mit am Start bist, weil du kannst das ein oder andere, glaube ich, wiedererkennen, oder?
0: Es war tatsächlich äh, ganz lustig, dass wir... In, genau jetzt ein In-Your-House-Special erleben, wenn wir gerade parallel ein Raw vs. Nitro-Podcast auf Patreon machen. Das ist schon ganz cool und ich glaube, dadurch habe ich halt doch auch viele Elemente noch ein bisschen besser verstanden. Wenn ich jetzt keinen Plan gehabt hätte von den alten In-Your-House-Pay-Per-Views, hätte ich vielleicht das ein oder andere gar nicht so geblickt, das stimmt. Ja, mit
1: einem alten Element, mit einem sehr, sehr seltsamen alten Element aus der alten Zeit begann auch tatsächlich In Your House NXT und zwar mit Todd Paddinger.
2: Äh, Max, an den kannst du dich wahrscheinlich
1: noch gut erinnern, der hatte ja wahrscheinlich damals auch äh, Frisurentipps gegeben.
2: Der hat mir Frisurentipps gegeben, daher weiß ich jetzt, wie ich mich zu stylen habe und ja, klappt ja. Der war da und hat auch die heutigen Matches, ist ja nochmal eingegangen. Und was ich besonders witzig fand, bei der
1: allerersten in die house veranstaltung gab es ja ein Haus äh, zu gewinnen, ein Haus zu verlosen für einen der Zuschauer. Er hatte das gesagt, heute gibt es auch ein Haus nicht zu gewinnen. Das fand ich sehr, sehr witzig.
0: <lacht> ja, das hat bestimmt nicht jeder gecheckt, aber ich fand es auch sehr lustig. Der Mann kann ja. uns alles verkaufen, wenn er will. Das stimmt. Das ist, genau. Wie ist es mit der ersten Band, die aufgetreten
1: ist? Code Orange, ich weiß nicht, Tobi hört ja eher so Schlagersachen, aber der Max ist ja eher so im Hip-Hop-Bereich ansässig. Ich weiß was? nicht, ob ihr mit Code Orange auch was anfangen konntet.
2: Ja, ich ich höre eigentlich nur so Volksmusik,
0: äh, weniger Herzbuben, ja, das, ist so, das ist so meine Welt. ja. Mir war das? Also die Show hat gestartet, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die genau auf diese Band stehen. Und ich war so gehypt auf die Show und dann habe ich so ein bisschen gedacht, wa warum schreien mich denn die Menschen so aggressiv an? <lacht> aber es ist wahrscheinlich der Musikstil von Triple H. Äh, mir war es mir ein bisschen zu hart, aber äh, totale Geschmackssache insofern. Live-Performances an sich sind ja trotzdem immer ein ganz cooles Gimmick. Ja, ja
1: Orange ist ja auch eine, keine, keine unbekannte Band. Das ist schon eine relativ namhafte Hardcore-Band, die ja jetzt auch im letzten Jahr zusammen mit Slipknot auf Europa-Tour war. Also die, äh, die, die können es, die haben passen auch irgendwie zu dem rauen NXT, wie ich
2: finde. Ja, ich war überrascht. Also es war, ich fand eher, das passt zu Triple H, ja, <lacht> so typisch äh, Triple H style Das ist so für NXT der neuen Zeit war das doch ein bisschen äh, sehr rau. Aber ich fand's cool. Der Typ aber im Hintergrund, also der an der Gitarre, ich wusste, weiß nicht, was der so eingenommen hat. Also der hat seine Grimassen im Hintergrund gezogen, wo ich so dachte, okay, das ist jetzt nicht so ein gutes Licht für WWE mit ähm, drug free und ja, straight und sowas, wenn du da so einen Typen hast, der aussieht, als ob er auf dem übelsten Trip ist, aber der gut. Typ
0: sah aus wie Bob Backland, der nochmal durch eine Zeitmaschine gerauscht ist und irgendwie harten Stoff eingenommen hat, tatsächlich. <lacht> das war Bob Beckland, der harten Stoff eingenommen ja. hat und ja, das ist dann, das, das passiert halt mit Legenden, ne, das ist
1: so. Das, das mag man übrigens meinen bei dieser Musikrichtung oder bei den, den Darstellern. Ich kenne ganz viele, ich meine, bin ja auch mit der Musik ein bisschen aufgewachsen, kenne mich da ja auch ein bisschen aus. Ähm, ganz viele die bekannte Musiker, die wirklich solche Hardcore-Musik machen, sind übrigens Stuart Edgler oder ernähren sie mhm. zumindest vegan. Mhm. Das finde ich ganz, ganz spannend. Also das, das stimmt. Äh, Kommt das ja stimmt. auch
0: ursprünglich aus der Punk-Richtung tatsächlich, die Straight-Edge-Bewegung. Ja. Wo oh, wir gerade bei der
1: Punk-Richtung sind, begann die NXT-Episode doch wahnsinnig. Besser konnte sie gar nicht anfangen mit der wunderbarsten. Ich meine, Tobi kann das wahrscheinlich nicht so nachvollziehen, weil, weil er unsere Liebe zu dieser Frau wahrscheinlich nicht, nicht kennt. Niemand Geringeres als Schotzi Blackheart eröffnete In Your House. Und damit war auch klar, das ist auf jeden Fall schon mal das Beste
2: In Your House aller Zeiten. Das wusste ich. Das, da habe ich auch an dich gedacht. Schotzi, äh, Schotzi sage ich schon Schotzi. zu dir. Ja? Weißt du, Schotzi. Ich habe an dich Shotzi. gedacht, nein. An Shaggy habe ich gedacht natürlich. Und er dachte schon, ja gut, Shaggy, jetzt weiß man Bescheid. Das Event kann nur noch gut werden und ja.
0: Holt's ja dann auch, ich, ne? ich weiß übrigens auch von deiner Liebe zu Schotzi Blackheart. Und äh, in Kombination dieser Panzer, wie er durch diese Stage auch, äh, durch dieses Garagentor in dieser äh, In-Your-House-Stage durchrast, fand ich eigentlich auch ganz cool. Generell die Stage und die Aufmachung, ähm, das war ja wirklich einfach wie so ein äh, Das war ja nicht richtig wie so eine Arena aufgebaut, sondern wirklich, du hattest die Stage, dann hast du davor ein bisschen Kunstrasen und dann war ja schon der Ring da. Fand ich aber eigentlich als Setting für diese Show ganz cool. Also, für ja, war wie
2: damals, ne? Ja, das genau. Das war schon ganz geil. Fand ich auch, war so ein Wink zu damals und äh, hat seinen Charme. Also können Sie gerne wiederbringen. Generell, also mehr Gimmicks als, als Set äh, finde ich finde ich geil. Das ist so oldschool. Also. Absolut. Dieses Set war ja wirklich oldschool-mäßig. Ich meine, das so sieht ja auch kein, kein Haus aus,
1: aber das war wirklich so eine, an eine Anlehnung wie das Logo. Es war ja auch nicht das Original-Logo, aber es war auch eine Anlehnung an das Original-Set, an das Original-Logo von In Your House. Hat man sehr, sehr schön gemacht. Und mit einem Panzer am Hause äh, vorbeizufahren, das ist ja so ein bisschen, als würde man sich in die aktuellen, aktuelle Amerika äh, versetzt fühlen, wahrscheinlich, kann man so sagen. Mhm. Schotzi mhm. Black hat <lacht> auf jeden Fall. Genox Nox folgte Mia Jim ähm, gegen Raquel Gonzalez, Dakota Kai, Kenneth Lowey Ein gut aufgebautes Match und hier traten die sechs Damen
2: aufeinander. Ja, äh, war doch erstmal ein solider bis guter Start bei den, bei den Women's-Sagen. Ähm, ja, wenn man die Regeln bzw. die tiefe Story außen vor lässt, war das sicher ein gutes äh, Spot-Match zum Beginn. Ähm, Rest ist eher Geschmackssache. Mein Geschmack hat das nicht so getroffen, aber die Mädels haben wirklich äh, schön gearbeitet. Es war jetzt nichts dabei, was ich da wirklich zu meckern habe. Ähm, natürlich, du weißt, Shaggy, du hast bestimmt bei einer Aktion an mich gedacht. ja? Ja, ja ganz klar, da kommen
1: wir am Ende. Der. Ist, die, Menschen, die Aktion war relativ gegen Ende. Und ich habe mir eine Meinung mit, zu der Aktion mittlerweile sogar ein bisschen revidiert, muss ich sagen. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen, das wäre ja die Schlussphase. Aber ich würde mal gerne Tobis Meinung wissen, weil Tobi, der, der eher so, oder Herr Enke, der eher AEW bespricht, <lacht> der ist sich
0: ja nicht so gewohnt, so wirklich gutes Damenwrestling zu sehen. Wie fandst du es hier mal? Ach, mittlerweile ist besser geworden. Ähm, ich habe Aber auch willkommen, ich, übrigens willkommen hier bei, bei gutem Women's Wrestling, Tobi. <lacht> das kannst du dir
2: angucken, mitnehmen. Ja, Mache ich,
0: mach ich. Verstaue ich in meinem Rucksack und das äh, ist schütte so. es an dem anderen Mittwochspot spot aus. Äh, fünf Sekunden im Match hat das Publikum This is awesome gechantet. Ja, das, das, Publikum. <lacht> ja das, das ist wieder so das Ding. <lacht> da ich, das war so der erste Moment. Ich war eigentlich, ich habe so gedacht, okay, jetzt schauen wir das Match. Dann kam das This is awesome. Da ich gedacht, okay, erstmal kurz durchschnaufen. Das war schon oh der erste Puh-Moment. <lacht> Ja, das muss der Tobi uns auch gleich auf die Nase reiben, klar.
1: Das Darmwesting bei AW ist natürlich besser geworden, aber die Publikumsinteraktion ist bei
2: NXT nun wirklich äh, traurig. Die ist authentisch. Ja, ist, ist authentisch. Das ist, das ist so, wenn man das sieht, das muss man chanten, weil, ja, das ist Logisch, so. war, ja, war
0: ja angebracht. Ja, und ansonsten, der Opener, ähm, bei Mac ist das schon so ein bisschen durchgeklungen. Ich fand ihn selbst an sich äh, solide. Einige haben tatsächlich auf Twitter live dazu parallel geschrieben, das war der schlechteste Takeover-Opener bisher. Oh. Beim zweiten Nachdenken, das schließt nicht aus, dass das Match solide war. Denn andere Takeover-Opener waren halt auch einfach immer A, sehr gut und B, die lebten immer bisher extrem von der Stimmung im Publikum. Um, insofern, also das war jetzt kein krasser Banger oder so, aber als Opener rein vom Wrestling her fand ich es halt äh, solide, dafür, dass es ja ähm, eher noch ein bisschen zusammengewürfelt war jetzt äh, im Laufe der Woche.
2: Ja, ich finde gut, dass du da nochmal das Publikum ansprichst, das soll man hier nochmal bedenken,
0: weil wir haben ja eben diese
2: Umstände und die Wertung jetzt zu den Takeover ist natürlich dann anders als zu jedem anderen, ne? also das ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil einfach, die Fans zu haben. Und e e, wie sagt man, was ist denn das für ein Publikum? Äh, Talent-Publikum. Sie werden
0: offiziell sollten sie, also MVP hat am Montag bei Raw eine Promo gehalten, dort hat er gesagt, die NXT-Talente im Publikum. Da hat ihn aber jemand Backstage per Lautsprecher korrigiert, hat gesagt, das sind die Performance Center-Rekruten. Okay. Also mit dem Performance Center-Rekruten. So bezeichnet ihr die ja? fortan. Und okay. nicht
2: anders. PCR. Ja, ähm, ja, mit denen da im Publikum ist das halt nicht so geil, wie es eigentlich wirken kann und deswegen wirkt das bestimmt hier und da einfach schlechter, als es wirklich ist oder anders, sage ich mal so. Und dementsprechend sind die Wertungen auch so, ja, nicht ganz voll vollzunehmen. Ne? Das ist immer so das Ding. Man muss immer gucken, was man da wirklich bewerten kann. Ja. Ja,
1: ihr habt es gerade angesprochen, aber das Publikum würde ich gerne später nochmal sprechen. Die haben für mich eine andere Sache ein bisschen kaputt gemacht, Stichwort Fall and Pray, aber das da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Hier ähm, kommen wir jetzt noch ein bisschen auf das Match noch, Mia Yim und, und Candice LeRae prügelten sich dann irgendwann im Laufe des Matches nach draußen, das ging relativ schnell, wie sie sich nach draußen geprügelt haben. Und im Ring gab es dann noch so ein paar Aktionen. Und eine Aktion, die hat Mac schon angesprochen, die wir natürlich erwähnen müssen, ist einer der Signature-Moves von Tegan Nox. Und zwar, das, das ist ihr wunderbarer Chokeslam. Und ich weiß, wie Mac zu dem Chokeslam steht. Ich würde gerne wissen, wie Tobi die Aktion sieht von der Tegan Nox, ein Chokeslam.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob sie von selbst darauf gekommen ist, die Aktion in ihr Arsenal zu nehmen. Oder ob ihr irgendwie vielleicht sogar Onkel Paul gesagt hat, nimm die Aktion noch in dein Arsenal. Uh, hier in dem Match hat sie mich jetzt nicht so gestört, tatsächlich. Uh, aber ich, ich weiß nicht, also ich kann eure, eure Standpunkte dazu zumindest verstehen. Wobei die sich ja auch ein bisschen verändert haben.
2: Ja, sicher. Ja, also, aber in so einem Match fällt auch. das auch nicht
0: auf. Also negativ, weil ja. das eh so ein
2: High-Spot-Match ist, das heißt eh zigtausend Spots rausgehauen und High-Impact-Manöver. Und da fällt das nicht so negativ auf, wie wenn du sie in einem Singles-Match siehst, wo du halt mit einer Story muss musst und ähm, ja, trotzdem macht das Ganze im Großen und Ganzen keinen Sinn. Ich <lacht> finde, ja, mittlerweile habe ich mich an diesen Move gewöhnt,
1: der kommt irgendwie und gehört zu Tigenox und äh, ich kann damit wirklich sehr gut leben. Ich meine, gegen eine Dakota Kai, die ist ein Stück kleiner, kann man sich ja, auch zeigen. Aber ich finde auch, ich mag es, ich warte immer auf diese Aktion. Ich weiß nicht warum, vielleicht auch, weil ich mich freue, wie Mac dann darauf reagiert. Aber ich glaube auch, weil die Aktion mittlerweile zu ihr gehört. Ich kann damit leben und im Wrestling, man darf auch nicht alles immer so haarklein auseinandernehmen, wie Mac das manchmal macht. Klar, es ist dann unrealistisch, diese Aktion, aber gleichzeitig wird auch mit einem Baseballschläger zugeschlagen und die Leute überleben. Also, ihr
2: ja.
0: wisst, was ich
1: meine.
2: Ja. Das, das stimmt, Trash TV, so, ne, am Nachmittag <lacht> bei RTL, das ist auch äh, lustig für manche. Und ist da. Das heißt ja nicht, dass das gut finden muss. Also von dem her hat das der, auch sicherlich sein. Es hat diesem
0: Match keinen kein Abriss, war jetzt kein dicker Minuspunkt für dieses Match. Das am, Ende,
1: am Ende des Matches gab es eine, einen schwierigen Abstimmungsfehler zwischen Gonzales und Nakota. Keine Double-Aktion ging daneben. Kai kickt Gonzales aus dem Ring. Und ja, dann gab es eine Double-Team-Aktion und äh, Schotzi äh, eine mehr ihrer ungewöhnlichen Aktionen ins Gesicht von von Reckle äh, Gonzalez und am Ende gab es den Shiniest Wizard von Tignox gegen Dakota Kai und das Ende.
0: Jo. Ja. Ja. So viel so solid open Meinung hat, wie gesagt.
1: Knapp zehn Minuten. Ich stimme zu, dass ist sicherlich einer der schwächeren Opener war bei NXT Takeover, weil die, die wie Tobi schon gesagt hat, die, die Takeover-Opener ähm, ja immer wirklich da was rausfeuern. Oft take die Matches, oft richtig, richtig starke, starke Matches. Das Match war in Ordnung und wir sind ja auch in der neuen Zeit. Wir sind in der Zeit, in der NXT auch mehr Mainstream geworden ist. Es ist nicht mehr das alte NXT. Richtig. Und damit muss man auch mit diesem Opener leben und ich finde, solange Schotzi dabei ist, alles richtig gemacht.
2: Deswegen, das hat das alles so nach oben gezogen. Und ähm, ich fand das gar nicht so schlimm. Also wenn da jetzt gesagt wird äh, via Twitter oder sonst wie, dass das der schlechteste Takeover-Opener war, also finde ich, also so, hab ich, so schlimm habe ich das nicht empfunden. Dabei ist ja? wie
0: gesagt, glaube ich, nicht gemeint, dass das Match schlecht war. Ich glaube einfach, dass die Latte sehr hoch lag mit vergangenen Takeover-Openern, die sich die Leute erinnern.
2: Okay, ja gut. Wie gesagt, da muss man die Umstände mit reinbeziehen und Absolut. ja. Ne? Also das, ist das ist unfair dem Mädels gegenüber, wenn man das so bezeichnet, also wenn man das so schreibt im Netz einfach, ähm, weiß ich nicht, es war ein gutes Match trotzdem von der Arbeit und der Rest ist einfach Geschmackssache, ne? also nicht jeder steht da drauf und ja, Geschmackssache.
1: Geschmackssache ist auch dann das nächste Match gewesen, und zumindest der, auch der Aufbau des nächsten Matches. Tobi hat seinen Rucksack schon angesprochen. Hier spielt er auch ein Rucksack eine große Rolle. Ja, das stimmt. <lacht> und ähm, Finn Baylor gegen Damian Priest, die, zumindest eine Geschichte, die jetzt langfristig gebuckt war. Das war ja etwas, was wir kritisiert haben bei, bei Finn Baylor, dass da keine langfristigen Geschichten vorhanden waren bis dato. Das hat man hier anders gemacht, ähm, ob man die Geschichte jetzt mag oder nicht. Ein Damian Priest hat im Vorfeld, Finn Baylor verschwinden lassen für kurze Zeit. Der kam dann zurück und dann gab es mehrere Attacken von Damian Priest. Mehr oder weniger Standardaufbau. Aber das Match ähm, war ja das Match, auf das Mac und ich zumindest am wenigsten gehypt waren. Ich weiß nicht, wie es bei Herrn Enke war.
0: Ja, es also war da für mich was so ein bisschen die Frage, die ich mir vor dem Match gestellt habe. Äh, kann Priest zeigen, dass er Schritt halten kann? Und äh, die Frage wurde in diesem Match beantwortet. Und ich kann euch sagen das war tatsächlich so ein bisschen mein heimlicher Showstealer hier bei TakeOver. Oha. Und ich flachse nicht. Oha. Der Max da ja sehr überrascht. Der Max, was ist deine Meinung zu dem Match? Ja, also bin ich überrascht,
2: dass du das so stark empfunden hast. Aber finde ich, find ich gut. Also du hast, hast
0: du die letzten Wochen so das NXT ähm, Weekly Programm verfolgt? Ich habe immer mal durchgeguckt. Nicht ganz, ein bisschen selektierter, ein bisschen zerstückelt immer. Aber ich habe schon mitgekriegt, was passiert ist.
2: Okay, und dann ist das vielleicht eher ganz positiv gewesen, dass du es nur, nur zerstückelt geguckt hast. Ja? <lacht> Warst du nicht so beeinflusst, weil die Story ja nicht im Vorfeld so stark war. Ähm, ist man hier vielleicht neutraler rangegangen, weil ich habe das, das war sicherlich äh, ja ein gutes Match oder sage ich mal viele Elemente dabei, die, die sehr stark waren. Aber ich fand auch viele Sachen dabei, die einfach ähm, unnötig waren und die das Match in die Länge gezogen haben. Und deswegen fand ich das Match im Großen und Ganzen nur okay. Und gar nicht so geil, wie ein Baylor-Match sein kann eigentlich, meiner Meinung nach. Wie sagst du? Was sagst du, Shaggy?
1: Ja, Ich stimme euch beiden so ein bisschen zu. Also Finn Baylor ist ja ohne Zweifel, obwohl wir ihn auch oft kritisiert haben in der letzten Zeit, einer der Besseren, einer der Besten, die bei WWE unter Vertrag sind. Das kann man so ohne Zweifel sagen. Und die Frage war wirklich, ob man Damien Brees hier mithalten kann. Und ich finde, er hat wirklich größtenteils gezeigt, dass man auf ihn setzen kann ob man jetzt den Charakter mag oder nicht, aber das ist ein Wrestler, den man gut einsetzen kann, der konnte hier definitiv mithalten. Hier gab es wirklich ein paar harte Aktionen, wo ich auch mich frage, muss das so sein? Und da allen voran natürlich die Aktion, die, wo er rückwärts auf dieser Treppe gelandet ist, weil die wirklich hart aussah. Und ich mir nicht, weiß, wie, 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 wie die auch durchgeführt werden kann, dass sie nicht wirklich schmerzhaft ist. Sie sah sehr schmerzhaft aus und
2: das war sicherlich auch schmerzhaft. Ich meine, Mac kann da sicherlich mehr zu sagen. Ja, und da, da sprichst du es eben an, diese harten Aktionen. Das war mein Kritikpunkt. Nicht, dass die Aktion gab, sondern mir hat am Großen und Ganzen in dem Match einfach das Selling und das Wirken lassen gefehlt. Das heißt, es waren viele Aktionen da, die geil aufgebaut waren, die auch Sinn gemacht haben, aber danach ist es verpufft. Ich habe mir hier aufgeschrieben, für mich war ein Paradeding, als äh, Bella draußen mit, mit, mit Priest war und Priest von äh, Bella ordentlich kassiert hat und diese Soccer-Kicks gegen den Kopf gekriegt hat an der Guarding-Rail, Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und das sah sehr brutal aus. Und ja, ungefähr gute 20 Sekunden später steht äh, Priest wieder im Ring, macht selber eine Attacke und ist überhaupt nicht angeschlagen, ist fit wie ein Turnschuh. Und das ist für mich immer so, so ein Kritikpunkt, vor allem beim Singles-Match. Ähm, wenn du Zeit hast, warum, ja, warum nutzt man das nicht für, für so, so ein Storytelling, sondern nutzt das eher, um noch mehr Aktion reinzubringen. Ich weiß, das ist so eine Art von Match oder so ein Stil, so, so ein High-Spot-Match zu worken, aber ja, das ist dann für mich so ein Punkt, wo ich dann sage, gut, Geschmackssache, ich will da lieber Selling haben, lieber wirken lassen, die Aktion, dass man dran glauben kann, dass man auch ja, weiß, dass die Aktion Sinn gemacht hat und auch der Wrestler Nutzen
0: daraus hatte, seine Energie dazu verschwenden, so eine Aktion rauszuhauen. Das war die moderne WWE-Version von so einem Stiffen-Match, wie man sich das halt so im WWE-Kosmos vorstellt. Also die, die Kritik kann ich nachvollziehen, ähm, aber es ist halt, also das ist jetzt nicht irgendwie, dass dieses Match jetzt eine Ausnahme war, das sieht man tatsächlich sehr oft, dass es dann wirklich einfach darum geht, Leute durch Tische zu schubsen, mit Stühlen zu schlagen, aber einfach nur, um es halt zu machen. Nicht damit das eine ganz große Wirkung hat, sondern nur damit das Publikum mal kurz wow macht und dann war es das. Ähm, wie Shaggy das schon äh, gesagt hat, ähm, Damien Priest hat Schritt gehalten mit Finn Bálor. Das ist eigentlich für mich so die große Message eigentlich aus diesem, äh, aus diesem Match. Finn Bálor. der hat ja dann das Match <lacht> nachher auch gewonnen und er hat jetzt mittlerweile tatsächlich elf Siege bei Takeover-Events äh, geholt. Das ist äh, ein Rekord, den man jetzt hier so ein bisschen äh, promoted hat. Mal gucken, ob man da irgendwie noch weiter was versucht zu erzählen. Ähm, aber ansonsten, ich finde eben, dass Damien Priest doch mit der Härte der Aktion und, und auch trotzdem, wie er äh, das Tempo mitgehen konnte, wie er trotzdem sich mit Finn Balor, die, wie die Chemie sich äh, letzten Endes ausgespielt hat, das hatte irgendwie schon was. Und ich muss sagen, äh, wahrscheinlich war meine Erwartung auch gar nicht so hoch, dass es auch nicht so schwer war, die zu übertreffen. Aber es war einfach gut zu sehen, dass Damian Priest definitiv jemanden, äh, jemand ist, bei dem man doch jetzt mit relativ gutem Gewissen sagen kann, ja doch, der kann bei NXT einen soliden Stand haben. Ich rede jetzt nicht davon, dass er sofort irgendeinen Titel gewinnt, gewinnen muss, er hat ja auch das Match nicht gewonnen, aber er hat gezeigt, er hat sich legitimiert, warum er bei NXT ist und äh, da ich mit seinem Charakter auch eigentlich halbwegs klarkomme, muss ich sagen, war das hier eigentlich ein Win, also er muss auch gar nicht den Pin holen, für ihn war das Wichtige, dass er zeigt, er kann mitgehen und Finn Balor kannst du jetzt mit dem Sieg, den er sich hier geholt hat, vielleicht in Richtung einer der beiden Titel schieben und äh, Damian Priest kannst du jetzt weiter etablieren und mit einem Sieg beim nächsten Takeover, finde ich, äh, kann er dann eigentlich auch wieder ein bisschen strakhaft äh, zurückgewinnen. Und ja, war ein, war ein gutes zweites Match.
2: Ja, und das sagst du nur über Priest, weil du weißt, wenn er sonst äh, eigentlich immer so eine Maske auf hat und mit einem äh, jungen Wrestler unterwegs ist im anderen Mittwochsprogramm, ja, da entertaint <lacht> er dich auch. Und dementsprechend findest du ihn hier auch gut in einer anderen Rolle. Und ja, ne, deswegen äh, die guten Worte für Priest. Ja. <lacht> Nein, er hat mich in vielen Situationen tatsächlich an den Lucha Soros erinnert in dem Match, die muss Kicks, ich ehrlich sagen. Ja. Die Kicks und die Körperstruktur ist ähnlich und das fand ich ganz lustig, dachte ich mir auch so, man könnte daraus ja was spinnen, ja, wenn man so an den War denkt, es ist ja nicht mehr so wie damals, aber man, wenn das so wie damals wäre, hätte man bestimmt Priest schon mal eine Maske aufgezogen und äh, in Grüne so eine Zunge. Richtung gegangen. Ja? Ja. <lacht> Oder?
1: Der Max da fängt schon an mit Fantasy Booking, so, so kennen wir ihn, <lacht> so lieben wir ihn. <lacht> so geht es los, ja? ja, dran, ja gutes Match, ihr habt es gesagt, relativ gutes Match. Ähm, kann man mit leben. ich konnte damit leben. Nach dem zweiten Kude Krager war es das der, der Ende, für den Sieg für Finn Baylor und es gab die Ganz in Richtung Damien Priest. Und was ich eben vergessen habe, vor dem Match, ganz, ganz wichtig, das hätte man eben schon ansprechen sollen. Und zwar gab es. Das verteilt über den Abend ja mehrmals die Werbung für dieses WWE-Eis, so also ein bisschen im Retro-Stil. Das hat mir übrigens
2: sehr,
0: sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, wie, wie es euch da ging. Die, diese ja. Retro-Werbespots, ich fand die eigentlich ganz putzig,
2: muss ich sagen. Ich fand es auch. Also lustig, dass man das macht. Und, und äh, ich bin ja ein großer Fan von den Werbebreaks von damals. Ja? Das habe ich ja schon in den anderen Reviews oft genug gesagt, dass ich da äh, das gerne heute wiedersehen würde. Und jetzt ist es passiert. Zwar ein bisschen anders umgesetzt, ja, hat nicht mehr ganz den Charme von damals, aber trotzdem, ja, wie, wie Tobi sagt, ein putziges Element, ja. Ja,
1: Gerade vor allem, wie Schotzi nachher das Eis dann äh, ja in den Mund gestopft hat, das war schon sehr ansehnlich, das muss ich sagen. Wer sich auf jeden Fall die Werbespots angeschaut hat, das war Johnny Gargano bei sich zu Hause, der kam dann auch aus der Haustür raus, nochmal abgeschlossen und ist dann auch zu seinem Match gegen Keith Lee aufgebrochen. Wie, wie standet ihr zum Match um den NXT North
2: American Title? Das ja, war, Gargano war ja wie seine Frau so ein bisschen Cosplay, ne?
0: Das war tatsächlich das Match, ähm, bei dem ich gedacht habe, es wird der Showstealer. Das war tatsächlich meine Enttäuschung des Abends. Mit oh. sehr großem Abstand, weil äh, hier sehr viele Dinge drin waren, die mich richtig rausgerissen haben. Und wenn ich etwas judge oder wenn ich wirklich was hart abstrafe in Matches, überall, in allen Promotions, dann ist es, wenn du die Intelligenz des Zuschauers maximal äh, hinters Licht führst. Und äh, das ist in diesem Match mehrfach passiert. Ja, aber ich muss sagen, dass, dass sie irgendwann an so einem Punkt
2: waren, wo es so in so eine ja, Lächerlichkeit abgerutscht ist, wo ich das schon, wo sie mich gekriegt haben, wo ich munzen musste. Also äh, bei einem ganz gezielten Spot, aber kommen wir gleich zu. Das war mitten im Match, ja. Und fang doch gleich, also ganz wichtig, auf jeden
1: Fall sollte man erwähnen, ich habe es ja gesagt, Johnny Gargano hat die Tür abgeschlossen und sich den Schlüssel erstmal in die Hose gesteckt. Der sollte ja nachher noch eine kleine Rolle spielen. Aber komm doch gleich zu dem Spot, den du meinst, Maxter.
2: Ja, das war der äh, quatsch Quatschtürspot, habe ich ihn genannt, äh, wo ich schon ein bisschen lachen musste, ähm,
0: weil da habe ich einfach gedacht darf, gut, ich, darf ich das kurz ausführen? Ja, Nach hau raus. Nach vier Minuten im Match sagt Johnny Gargano, ich habe keine Lust mehr. Er geht zu dieser Tür und will die Tür aufmachen. Die Tür geht nicht auf, er rüttelt ja. an der Tür, er kommt nicht raus. Du hast das dir den Schlüssel in die Hose gesteckt. What the Junge ja, das und alles nur, damit man diese bescheuerte Klingekamera einsetzen kann. Na sicher. Alter, ja? das, das war so der erste Wurzel, wo ich gedacht habe, sorry, aber das ist jetzt echt <lacht> ein bisschen lächerlich. Ja, das, das, also
2: du hast dich drüber aufgeregt und ich habe da einfach aufgegeben und fand es dann nur noch
0: lustig. Johnny also, Gargano war doch mal cool. Jetzt ist er einfach nur ja, also,
2: also der Spot, der, der, der war ja schon cool. Ja, wenn du den Spot <lacht> alleine nimmst und irgendwo bei PV. Oder im Indie-Wrestling zeigen würdest, da das richtig feiern.
0: Aber das ist ja und NXT.
2: Ja, das hat ja damit nichts zu tun, du. Ja, das ist so, das bringt man halt mal ein, ja, und <lacht> hier hat man es eingebracht. Also, wie du sagst, eigentlich ist es total, totaler Quatsch und äh, hat da eigentlich gar keine Daseinsberechtigung, aber ich dachte so, gut, jetzt kann ich das alles nicht mehr ernst nehmen, ich nehme es nur noch mit Humor und habe diesen Spot einfach gefressen mit dieser Kamera und ja, für das Element, was es war, war es tatsächlich lustig, ja, diese Kamera einzusetzen und die Sinnfreiheit. Aber nicht gelacht. Ja, das war einfach alles sinnfrei. Da steht eine Tür, warum will er durch die Tür rausgehen? Er hat einen Schlüssel Für die, er einen Schlüssel Hose. hat! Genau, für die, er einen Schlüssel hat. Er dreht sich vor allem zwei-, dreimal um. Keith Lee kommt, allein schon Keith Lee nicht la also probiert nicht zu lachen, das war mein Highlight. Wie ich sehen konnte, wie seine Mundwinkel hochgehen. Ich denke, Du musst es durchhalten, halt durch, lach nicht, lach nicht. Also wäre ich in dem Spot gewesen. Ich hätte das für mich auch gefeiert. Ja, weil ich auch dann gedacht hätte vom Booking, scheiß drauf, ich mach's einfach. Das haben die Jungs auch gedacht. Und
0: dementsprechend, ja, konnte ich das fühlen. Und der Rest vom Match, ja, da kommen wir jetzt zu. Keith Lee, <lacht> wir haben übrigens, es ja eigentlich Keith Lee übrigens mit schöner Black Lives Matter Aufschrift auf seiner Ringgear, das wollte ich noch ansprechen. Genau, das wollte, ich auch,
1: das wollte ich auch noch ansprechen. Aber hast du ja jetzt getan. Aber was ich noch sagen wollte, ist, ähm, man hat ja eigentlich den Gargano-Charakter wirklich gut wieder aufgebaut. Der heal hat ihm richtig gut getan, gab frischen Wind. Und dann durch so eine Aktion macht man einfach unglaublich viel kaputt. Das war jetzt quasi die offizielle Rucksackübergabe von Phil Und <lacht> der, der Rucksack trägt jetzt Johnny Gargano. Ja. Dem. Also muss man, muss man leider so sagen. Das
2: äh, war keine wirklich intelligente Aktion, ihn jetzt so darzustellen, letzten Endes. Aber das das stimmt vom, er, Booking, ja. vom Booking definitiv. Aber ich finde, Gargano hat durch die Art und Weise, wie er im Match geworkt hat, doch überzeugen können, dass er ähm, ja, in seiner Rolle ernst zu nehmen ist und man ihn ernst nehmen kann. weil Ich finde, er hat deutlich aufgezeigt, dass ein körperlich unterlegener Wrestler ähm, auch dominieren kann indem er einfach smart worked Und das hat Gargano in diesem Match gemacht. Er hat ganz oft fiese Tricks angewendet, wie äh, Gliedmaßen zu attackieren, also die Finger zu attackieren oder in die Augen zu stechen. Auch wenn das manchmal zu offensichtlich war und eigentlich eine Disqualifikation hätte folgen müssen. Aber egal, ähm, das war smart und äh, das war gut umgesetzt. Also das mag ich. Das ist für mich eben eine authentische Erzählung von so einem Match oder eine authentischere Erzählung von so einem Match, als wenn du... Wie in vielen Fällen einen körperlich unterlegenen Wrestler hast, der einfach seine Spots durchzieht bei dem großen Wrestler und äh, da mitgeht. Ne? Und das war hier in dem Match sehr gut und deswegen finde ich, dass er sich durch die Work wenigstens oben gehalten hat, auch wenn das Booking um ihn und die Leute, die ja ihn in Szene setzen, da sehr viel Quatsch an dem Abend gemacht haben. Was ich
1: noch ansprechen wollte, er hat später auch noch den, den Schlüssel, den er jetzt äh, in der Aktion nicht äh, in Erinnerung hatte, wieder in, äh, aus seiner Hose geholt und hat den mal eingesetzt. Ähm, die Damen kamen noch mal zum Ring und haben für Ablenkung gesorgt und, ähm, und haben sich da auch noch mal geprügelt. Also Mia Yim und Kenneth Laway kamen noch mal. Und äh, erwähnen möchte ich auch noch mal den Pounce, den es gab von ähm, Keith Lee gegen, gegen Gargano, der ihn ja durch die Plexiglasscheibe ähm, ja, geschleudert hat. Auch noch ein kleiner Wink an die Rockers. ja. Aber da musste, was war da erwähnen muss, da musste er Johnny Gargano ja kurz hochspringen, damit er auch wirklich durch die Plexiglas-Scheibe fliegt. Und vor allem
0: musste er davor noch was anderes tun. Johnny Gargano ist gerade dabei, das Match zu gewinnen durch Countout. Und er geht in den Ring. Und Johnny Gargano sagt dem Referee, hör auf, deinen Job zu machen. Und der Referee hört auf, seinen Job zu machen. Ja. Also dürfen jetzt Wrestler im Ring Regeln ändern. Das sind die Garganos und die dürfen das. Außerdem trägt er den Rucksack. Aber er wollte ja auch den Titel gewinnen. <lacht> Countout hätte er den, den Gürtel
2: ja auch in dem Fall nicht gewonnen.
0: Ist korrekt, ja. aber das kann dem Referee ja eigentlich egal sein.
2: Ja, Ach, das schön. hätte dem Referee auch egal sein müssen. Das also ist genauso deswegen. wie mit den
0: Und vielleicht auch zu dem, zu dem Schlüssel. Also am Mittwoch gab es ja schon eine Attacke auf Keith äh, Keithleys Auge. Und ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass man das irgendwie noch mehr als Story hier einbaut, weil er kam ja auch zum Ring, er hat ja ah. nichts gesellt. Also wirklich. Ja, aber du bist anderes gewohnt, ne? Ja, ich, also ich bin, ich bin es tatsächlich. Du bist gewohnt. eine
2: Storyline gewohnt, wo so ein Spot passiert und das Auge auch dann bestimmt ein, zwei Monate
0: geworkt wird. Eben, der angebrachte und Vergleich, auf den du anspielst, ist natürlich John Moxley, der auch etwas ins Auge bekommen hat. Und der Typ hat es halt wirklich drei Monate gesellt. Überall. Im Ausland, am Flughafen, den anderen Promotions, wirklich überall hat der Typ das gesellt. Und Keith Lee bekommt am Mittwoch was ins Auge und kommt hier raus und das war's. Und ich sage, okay. also ich, ich ahne, dass er auch jetzt äh, beim, beim nächsten NXT, äh, bei der nächsten NXT-Ausgabe, hier hat er ja nochmal richtig was ins Auge bekommen. Das wird ihn nicht jucken. Der Typ hat wahrscheinlich eine Netzhaut aus Stahl.
2: Der das ist Limitless. Und der ist, das ist der Unterschied. Der ist halt nicht wie Moxley, der ist was. Das, das der der
0: härtrüstlimit einfach. Ja, ne? Find ich finde sowas immer ja. schade. Weil du kannst <lacht> damit, damit als halt Aktion einfach also, ganz leicht eine Bedeutung geben, wenn sie Wochen danach auch einen du, Einfluss haben. Kommen wir zum Ende das vom das Match. Das wird in der Erzählung, beziehungsweise
2: es wird in der Erzählung gar nicht, gar nicht, äh, das kann, kannst du gar nicht im NXT-Universum so erzählen, weil die Erzählstruktur anders ist und schneller. Und gar nicht so tief. Ne? Da geht es darum, für das nächste Triple Threat Match oder das nächste Leather Match was aufzubauen und dann, mhm. ne, das reicht dann. Also entsprechend, ja, werden wir sicherlich Keith Lee nächste Woche wieder fit sehen und in einer anderen Story.
1: Ich glaube auch, dass die Story hier mit den vorbei weil denn am Ende hat er relativ klar gegen Johnny Gargano gewonnen. Nach zwei Spirit Bombs und der Big Bang Catastrophe war es dann nach knapp 20 Minuten vorbei. Sieger und immer
2: noch Champion, North American Champion Keith Lee. Ja, wie seht ihr das jetzt mit Gargano? Also, es war ein cleaner Sieg für Lee. Trotz Gargano, gerade erst mit dem großen Gimmick-Change. Ja. Ihr sagt, die Quatsch-Spots, die Comedy-Spots, die waren nicht so toll bei ihm. Also, die haben nicht so ein gutes Licht auf ihn geworfen. Wie seht ihr ihn jetzt nach dem Match? Hat er gewonnen durch das Match oder hat er da tatsächlich was verloren an seinem? Ansehen, sage ich jetzt mal. Bei so. mir hat
0: er tatsächlich relativ deutlich verloren. Wie gesagt, ich kann das an den Spots festmachen, äh, wo ich einfach sage, dass, also wenn ich es vor allem mit dem Johnny Gargano vergleiche, den ich noch von alten Takeovers kenne und generell aus den alten NXT-Shows, alt sage ich schon, ähm, da war der einfach cool. Hier hat er natürlich durch seine Arbeit im Ring viel wieder kaschieren können, was aber auch einfach daran liegt, dass er ein großartiger ähm, Wrestler und Performer ist. Aber das Booking um ihn herum hat hier für mich so viel eingerissen und ihn wirklich als Vollpfosten inszeniert. Und dann setzt er schon äh, diverse Taktiken ein, um irgendwie den, den hier, äh, um da irgendwie dem Face, äh, ja, das Bein zu stellen und verliert halt trotzdem relativ deutlich. Äh, insofern das war, ja, eine ne Ansage und hat ihm, finde ich, doch ziemlich geschwächt. Ich glaube, der Plan war einfach, dass man sagt, ah, kompetitives Match und am Ende äh, Keith Lee geht over und äh, Gargano hat gut gewrestelt. So war es leider, äh, ja, Keith Lee gewinnt selten wenig und äh, Gargano sieht aus wie ein Depp.
1: Hm. Da,
0: da muss ich Tobi ausnahmsweise mal zustimmen. Das,
1: was er gesagt hat, das sehe ich auch ganz, ganz genauso. Ich bin gespannt, wie es mit Johnny Gargano weitergeht, weil so weit oben kann man ihn jetzt erstmal nicht mehr einsetzen. Vielleicht Gibt es ja einen, eine Rückkehr von DIY, warten wir es da mal ab. Oder, oder es geht in die nächste Runde gegen ja. ja, Da hat ja die WWE ja gesagt, nein, die werden nicht mehr aufeinander treffen, aber wobei, was die, die WWE, WWE sagt, das was ich auch
2: sage, ne das ist...
1: Äh das äh, Kommen wir jetzt zum nächsten Match und das ist wieder auch ein cineastisch gefilmtes Match, das wussten wir im Vorfeld schon. Ähm, ich war ein bisschen überrascht, zu dem Augenblick, als das Match jetzt angesetzt war, aber dann im Nachhinein betrachtet, klar, logisch, dass das dann doch nicht der Main Event war. Aber ich dachte irgendwie im, im Vorfeld, das könnte wahrscheinlich der Main Event sein, dass es dann die Damen waren. Eigentlich mit, auch mit dem Ende viel, viel logischer. Es gab den Backlot-Prawl zwischen Adam Cole, der mit dem Monster Truck, mit dem Undisputed Eva Monster Truck, ja, zu bringen wollte ich fast sagen. Nee,
0: in
2: den Backlot. The monster Ja, yeah. ah, richtig. Daran habe ich auch gedacht. Das ja. Wie ein Giant Paul Ride, ja, im, im Monster Truck kam da, da an. Geil. Ja, das fand ich, äh, bis dahin fand ich schon äh, noch geil, das ganze Ding, weil äh, das war wieder so ein Wink nach damals und ähm, schönes Element. Und darauf wurde ja auch gleich geantwortet vom Dream. Ja, der Welberging Dream kam mit dem ähm, gelben
1: Lamborghini und ich habe extra noch mal auf meinen Parkplatz geschaut. Ich habe gedacht, er hätte mein Auto genommen. Nein, äh, ist
2: tatsächlich stets noch da. Es weil Spotify dich so
0: fürstlich entlohnt. Ganz genau, ja. da, davon konnte ich nichts ja, ja noch. Aber nur durch
2: die durch die feinen Zuhörer, ja, also vielen Dank, musst du auch mal rausschicken da, Shaggy. Und sonst könnt du das nicht leisten. Du kriegst ja auch unsere, also
1: unsere Ohne euch könnte ich mir keinen gelben Lamborghini leisten. Ich würde jetzt gerne noch einen haben. Den kann ich mir aber erst nächste Woche kaufen, weil ich muss, <lacht> dazu muss ich noch ein, zwei Podcasts aufnehmen. Und hier, der Wibletin Dream, den hat sicherlich nicht den nur geliehen. weiß nicht, ob er von seinem WWE-Gehalt sich ein solches Auto leisten kann. Da muss er mal einen richtigen Job anfangen. Der könnte bei uns auch anfangen. Warum auch nicht? Hier kam er mit dem, mit dem gelben Lamborghini und das Match, also wie soll man das beschreiben? Da,
2: da stand ein Ring. Auf diesem Platz. Ja, warte, bevor du bevor du ins Match gehst, Shaggy. Er, er war ja auch hier, es war ja auch eine Hommage. Er war von, der Walking äh, Dream. Er oh. war der Walking Dream, richtig. Er hat ja hier Walking Dead Character. Es war Walking Dead und, und diesem äh, Travis Scott, falls ihr den kennt. Ja, ich war überrascht. Ich ja?
0: <lacht> so, dachte, okay, heute haben wir so ein bisschen Cosplay. Eine Nigen-Hommage. So ein aber fand, fand
2: ich gut. Ich, oh, das war
0: als Fan von The Walking Dead finde ich das auch ganz nice. In Your Host hat er aber generell nachher auch noch einen ganz schönen Walking Dead- Touch, weil die Fans ja zeitweise während der Show wie Zombies gegen das Plexiglas gehämmert haben. Ja, <lacht> das dachte ich auch. <lacht> <Der> Super Vergleich. <lacht> also, sehr gut. Ähm, wo, wo, ich weiß nicht, Maxter ist, ist glaube
1: ich, nicht so ein großer walking Dead fan oder? Aber Tobi, das äh, finde ich, find ich gut. Ja. Ähm, man muss dranbleiben. Einige Staffeln waren jetzt nicht die besten, aber Walking Dead ist, ist wieder richtig, hat, hat wieder richtig an Fahrt aufgenommen. Gerade mit den Whisperers, finde ich, äh, ist da noch einiges passiert, muss ich sagen.
0: Ja, ich, ich muss sagen, so fünfte Staffel habe ich ein bisschen durchgepustet und dachte, äh, aber dann langsam wieder aber immer noch unerreicht die Governor-Staffel. Ja ja, so. ja, genau, ja, 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 das sehe ich genau ja,
1: Das definitiv. <lacht> der der Tommy-Vergleich zu den PCAs, zu den Performance-Center-Rekruten, der ist auch hier wahrscheinlich wieder gegeben, weil die haben auch äh, versucht, ein bisschen Stimmung zu machen. Die saßen
0: in Autos um den Ring, der auf diesem Platz angebracht war. Da waren noch Häuser. Ah, ähm,
2: Setup.
0: Ja, das war von der Full-Sale halt. Also, da gibt es ganz viele Film-Setups und das war halt eins genau. davon. Das
1: war eines dieser Filmsets, da auf der Full Sail, hat man sah gut aus, aber die Art und Weise, wie da gefilmt
2: wurde, hat mich nicht so ganz angesprochen. Ich weiß nicht, wie es euch dagegen. Allein, ja, das, das Setup hat für mich schon alles ausgesagt. Also der ganze Sinn dahinter. Das Match kannst vorstellen. Du hast, du hast, machst ein Parking Lot Brawl oder Parking Lot Match, oder wie du es auch nennen willst. Da bist du im Parking Lot und da steht ein Kreis aus Autos, also so eine Filminszenierung, was ganz, ganz cool ist. Und dann steht da noch ein Ring auf dem Parkplatz, damit die Leute ein Parking Lot Brawl machen in einem Ring, in Straßenklamotten, weil man dieses Element einbringen will, man brawlt, aber warum ist da dann ein Ring?
1: Auch das, das sehe ich, seh ich gar nicht so kritisch. Wir sind ja immer noch beim Wrestling und ich finde, da kann man auch mal einen Ring dahinstellen. Ich meine, man hat ja auch auf dem football einen ja, ring Also dann, ich, ich sehe das dann, nicht so kritisch wie du, Max. Aber ich finde, ja. das hat schon da irgendwie hingepasst. Ich mich kritisiere eher auch so die Art und Weise des Films, diese genau, schnellen
0: Schnitte da. und dieses Geblend Licht, was einen ständig geblendet hat. Das, damit konnte ich nicht viel, so viel anfangen. Ich weiß nicht, wie es Tobi da ging. Ja, da wäre jetzt auch mein Einstieg gewesen. Äh, ich hatte ein paar Probleme mit diesem Match. Äh, auf der einen Seite es wirkte halt zwischendurch wirklich wie eine Challenge. Wie viele Kameraschnitte kann man in einer Aktion machen? Und wie sehr kann man die Kamera dabei wackeln? Das Problem ist, es war gefilmt wie ein Action-Drama aber gleichzeitig wird es von den Kommentatoren live kommentiert wie ein Wrestling-Match. Und das passte für mich überhaupt nicht zusammen. Und es wirkte äh, ganz antiklimatisch, das äh, so zu sehen. Und äh, es gab einen Twitter-Kommentar, da hat jemand geschrieben, wenn du das Boneyard-Match auf Wish bestellst, kommt das dabei raus. Und äh, es war, also es wirkte zeitweise so ein bisschen wie gewollt und nicht gekonnt. Und ich muss sagen, ähm, das mit dem Ring war gar nicht mein Problem. Aber ich habe so ein bisschen gedacht, naja, die Kulisse ist ja eigentlich wenn du von oben so drauf schaust, es ist so ein bisschen, es ist dunkel, es ist so ein bisschen Backyard. Ich hätte irgendwie so erwartet, dass da irgendwo noch so Tonnen stehen, aus denen Feuer rauskommt, aus denen es raucht. Ich erwarte irgendwie so was, was Dunkles. Ich erwarte so eine dreckige Schlacht. Und stattdessen bekomme ich, wie Menschen mich mit einem Auto blenden, hupen, chanten, wie ein Uber-Driver vorbeikommt, wie Moronello 15 Mal Mama Mia schreit äh, und währenddessen 500 Mal mit der Kamera geschnitten wird. Und das war für mich, finde ich, zum Zuschauen extrem anstrengend. ich auch so super anstrengend zum Zuschauen. Das hat einfach
1: total gestört. Da hat irgendwie vieles nicht so funktioniert. Man hat ja dann die Kulissen auch so ein bisschen eingesetzt. Ähm, ähm, Adam Cole ist dann irgendwann verschwunden. Wolverine äh, Dream hinterher hat an den Türen gerüttelt. Die waren zu, die dritte Tür war auf. Und da war dann letzten Endes, da war der Zunk dann dahinter, wenn man so will, Max. <lacht> ja. Genau so. Kein
0: Kommentar.
1: Statt des Tongs war da ja, äh, der, ein, ja ein Feuerlöscher, den, den Adam Cole eingesetzt hat. Dann wurde weitergepolt auf den Autos und es war, war, das, war, das ein Dodge, der da eingesetzt wurde? Ich glaube, der Tobi kennt sich besser mit Autos aus. Der hat, glaube ich, ich habe keine Ahnung von Autos. Ich
2: habe keine Ahnung. Ja. Tobi hat nur einen Fuhrpark, der hat aber keine Ahnung. Das ist so das Ding. <lacht> Er hat halt auch noch keinen Führerschein. Also da kann man es auch, muss er man erfahren. Er lässt erfahren, also man braucht
1: auch keinen. Deswegen.
2: Ne?
1: Und wo, bei dem Thema Grüße grüß an deine Mutter, lieber Tobi. Um, <lacht> ich habe oft
0: gewartet. Ja.
1: Die Autos wurden eingesetzt. Und irgendwann kam, kam dann noch ein Auto angefahren und es konnte so. ja auch nicht anders sein. Wer stieg aus dem Auto, lieber Mac? Der Zong. Zong, ja? nahezu. Zwei Songs. <lacht> Eine Ratte und ein Fisch, würde ich sagen, ja. Äh,
2: fisch ja. fisch ja.
1: Und Bobby Fisch und die griffen natürlich auch ein.
2: Ja, also äh, war klar, dass Anders Air der aber warum erst dann, ja. frage ich mich dann immer. Bei so einem Match, so einer Ansetzung, ist ein verpasst. Aber ja, wie gesagt, vorhin schon mit der Ansetzung, euch hat das nicht gestört, aber als ich wusste, dass da ein Ring auf dem, auf dem Parkplatz steht, dann ja, hat der Sinn für mich im Match war mir auch egal, relativ und dementsprechend war das da auch relativ egal, wann die eingreifen, wie die eingreifen. Es ging da um die inszenierten Spots, um die Kameraschnitte, wie ihr so schön schon gesagt habt. Und ähm, ja, keine Ahnung, man hat viele Elemente eingebracht, um, glaube ich, den einen oder anderen Zuschauer zum Lachen zu bringen. Und... Ja, aber so das glaube ich nicht. Vielleicht auch ungewollt. <lacht> vielleicht auch äh, ungewollt, kriegst, das kann auch sein. Lachen. Ja, äh, ja. Highlight war vielleicht gerade noch, dass Dexter Lumis aus Hornswoggers Versteck rauskam. Jetzt hast du es verraten leider, weil
1: das ja. ist nämlich der wahrscheinlich der wahre Grund, warum der Ring da stand. Irgendwo muss ja auch ein Dexter Lumis sich verstecken <lacht> und der sollte
2: nicht aus dem Kofferraum das, eines
1: Autos kommen, der war unterm Ring. Und deswegen
2: meine ich ja, es geht um die Spots in diesem Match, ja, das war so äh, alles aufgebaut, deswegen steht dieser Ring auch da und ja, dann konnte man sich darauf einstellen, also ähm, von dem her. Alles Aber richtig gemacht für den wie Spot. Böse,
0: wie böse auch von ihm. Er nimmt dann einfach die anders error schmeißt sie in den Koffer rum und fährt einfach weg. Ja, der, also auch gefährlich. Dafür kann er ja gleich gleich äh, in den Klass
2: kommen da im Amiland. Ja? Also das ist ja in Führung. Das geht ja nicht. Aber
1: so oder so ähnlich hat er ja auch eine Karikatur gezeichnet in der letzten ja. NXT-Episode. Da hat er ja aber auch das war ein Pick in, 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 im Auto gehabt und ist mit denen gefahren. Also ja, aber die waren auf dem Pickup da, das war nicht ganz richtig. Haben ja. das, falsche Auto mitgebracht. Ja, das falsche Auto mitgebracht. Aber trotzdem ist es so ein bisschen eine Vorhersage auch. Shaggy, gewesen. ist er,
2: ist er doch einer der Maskenträger, einer der Mexikaner. Ja. Ich glaube, die haben heute jetzt nicht so eine große Rolle Es sind ja im
1: Zweifelsfall zwei PCRs, so wie ich jetzt gelernt habe, sind bestimmt unter der Maske. Wer weiß das denn schon? Wer weiß ist ja auch vollkommen egal. Jedenfalls haben aber Bobby Fish und Roderick Song, bevor sie dann den Ausflug mit Dexter Loomis noch gemacht haben, haben sie noch ganz, ganz viel Stühle in den Ring geworfen. Und da gab es auch von Original die Aussage und den Vergleich, das ist ganz, ganz, ganz genauso wie bei der alten ECW.
2: Ja, natürlich. Das war genau das gleiche Feeling und das war die wilde Stimmung.
0: Und ja, das, ich habe mich gefühlt wie in Philly. Irgendwo sitzt Terry Funk mit einem staubigen Husten. Ja, und dann hat sich das Match
1: durchgehustet. Aber so, so schlimm, ich meine es war schon auch irgendwie unterhalten. Aber es war leider äh, nicht Es so. war
2: definitiv Entertainment. Also, das muss man Das kann man unterstreichen. Ja, es, es war halt für
0: das, was es sein sollte, zu viel Mischmasch. Also, es war kein klares äh, Cinema-Match, aber es war auch kein klarer Brawl. Es war so eine Mischform von beiden mit Elementen, die äh, ja, jeweils irgendwie immer so einen Kontrast aufgewiesen haben. Es war nicht schlecht, aber es war halt äh, gerade für ein NXT-Titelmatch muss ich sagen, doch schon eher ein bisschen dünn, jetzt auch gemessen an anderen Titelmatches. Wäre es in dem Fall besser gewesen, so Frage an euch, hättet ihr da lieber ein normales Match ja. gesehen? Ja. In der Definitiv. Halle? Ja. ja.
1: Also ich tatsächlich nicht, weil ich habe die beiden haben wir ja schon im normalen Match gegeneinander gesehen. Nochmal die beiden gegeneinander, nachdem der Stream jetzt wirklich so viel an Ansehen eigentlich verloren hat, weil er ohne Publikum meiner Meinung nach nicht so gut funktioniert wie mit Publikum und ich habe mich ein bisschen satt gesehen am Everything Dream. Ich war froh, dass es kein normales Match war. Jetzt nachhinein nach diesem Match muss ich sagen, vielleicht hätte ich es auch nicht unbedingt noch mal gegeneinander sehen müssen. Also äh, vielleicht lieber gar nicht als, als so ein Match, aber auch ein normales okay. Match, da hätte ich ich keinen Bock drauf gehabt. Also dann ja,
2: gerne gerne da auch noch mal an die Zuhörer da die Frage, also gerne in die Kommentare dann noch mal hauen, ob ihr das Match äh, in normalen Umständen, also jetzt in der Halle gesehen hätte unter Wrestling-Bedingungen oder halt eben in diesem inszenierten, ja, war es ein cineastisches Match? Nicht wirklich, so ein Mischmasch-Match ja. äh, sehen. Ja, das würde mich mal interessieren, wie das so angekommen ist und wie so die Meinungen da sich unterscheiden.
0: Der Ausgang Denn vielleicht, äh, wenn ich wenn ich den mal Shaggy ganz fies vorweg greife, es gab ja äh, nachher noch den ähm, den äh, Elbow vom Velveteen Dream äh, auf, ein, auf dem Purple Stuhl sitzenden Rainmaker. Den Purple den Rainmaker, sitzenden. genau, ja. auf dem auf dem Stuhl <lacht> sitzenden Adam Cole zum Nearfall und dann äh, letzten Endes der Panama Sunrise äh, vom Middle Rope in den äh, Stuhlhaufen hinein zum Sieg für Adam Cole. Was eigentlich jetzt tatsächlich hinter diesem Ausgang steht, ist basically, Adam Cole verlängert seinen Vertrag, und bleibt NXT Champion und Velveteen Dream kommt keine NXT-Titelchance mehr, weil er wohl auch nicht mehr bei NXT bleibt, sondern jetzt in Richtung Raw oder SmackDown schielt. Mhm. Das, denke ich das hoffen gut. wir zumindest. Ich glaube, das wird so sein, denn Velvet
1: Dream wird äh, uns nicht mehr so lang. Auch bevorstehen, aber das ist, glaube ich, eine Bereicherung auch für, für den Hauptkader, muss ich sagen. Da können dann ja auch ähm, und da unser lieber Chris
0: und der, der Björn dann noch über ihn berichten. Wir sind den jetzt erstmal, und das klingt böse, als ich es eigentlich meine, los. Ich mag ihn eigentlich. Ich war so ein großer Velvetine dream fan sehe es aber wie ihr leider, dass er ohne Publikum zuletzt. Ähm irgendwie sehr viel von seinem, von seinem Glanz verloren hat. Ich hoffe, im main Roster geht das nicht in so eine Richtung, dass er dann irgendwie das dritte Mitglied von Team Zango wird oder was weiß ich. Aber die sind ja auch bei NXT. Brizango nee, sind bei uns, die ja. sind bei NXT. Ja. Aber ja, dass es so in so eine, in so eine ja, komische Charakterrichtung ja. geht, äh, <lacht> ich weiß nicht. Also, ja. Er hat, er hat seine Höhen gehabt bisher bei NXT. Jetzt die letzten Monate waren eher so ein, eher so ein Tief. Ja, aber auch bestimmt aufgrund,
1: ich meine, der hat auch ein bisschen Reputation eingebüßt, aufgrund dieser möglichen Verfehlungen, die er auch im Social Media hatte, das mhm. weiß man ja bis heute immer noch nicht ganz genau, aber es bleibt halt an ihm hängen, das ist das Problem. Hängen blieb übrigens auch das nächste Segment mit drei alten Männern hinterm alten Computer, drei alte weiße Männer, die könnt ihr euch wahrscheinlich auch noch erinnern,
0: ich weiß nicht, ob Tobi die noch kennt, das war die die Ex. Ich dachte, das wart <lacht> ihr, wenn ihr den Podcast aufnehmt. So stelle ich mir das vor, wenn ihr, wenn ihr hier ihr Also jeden so, so bleich bin ich jetzt auch nicht geworden, Tobi,
1: ja? Also. Wir sind zwar auch, wir sind zwei alte Männer, vielleicht nicht unbedingt weiß, aber so in etwa sieht es auch aus, wenn wir tatsächlich einen Podcast aufnehmen. Ja. Dann müssen wir müssen erstmal dann schauen, wie wir uns wie wir dann das connecten und so am Computer. Erstmal einwählen. Das ist nicht so ist einfach, <lacht> genau. Das über ICQ ist. und dann ja. alles dies.
2: <lacht> Liebe
1: Grüße <lacht> an
0: Günter Zapf an der Stelle. Oder der AOL Instant Messenger, den Max und ich eigentlich benutzen. Aber das ist ja ist genau für die NXT-Zuschauer, der durchschnittliche ja. NXT-Zuschauer ist ja 56 Jahre, da seid ihr ja genau in der richtigen Zielgruppe.
2: Richtig, die ja. kennen
1: das alle noch. Ja. Ne? Das ist so. Ganz genau.
0: Ja. Ja. Die, Falls wir ein paar
2: AEW-Zuhörer du... haben, es ne? tut uns leid, ihr müsst dann halt ein bisschen googeln. Dann findet ihr auch raus, über was wir sprechen. Aber ja. was wollen wir? So Hipster-Publikum wollen wir gar nicht, oder?
0: <lacht> die Money-Demo.
1: <lacht> <lacht> Kommen wir zum nächsten Match. Das ist jemand, den wir wollen, der aber auch, glaube ich, auch die jüngeren Leute anspricht. Der kam zum Ring, super Entrance, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt. Carrying course zusammen mit Scarlett. Scarlett ist auch eine wunderschöne äh, was Frau. Haben wir,
2: was haben wir mehrmals gesagt, Shaggy?
1: Tolle Entrance. Doch, der Shaggy hat ähm, recht.
2: Äh, ich glaube,
1: das war ein geiler Entrance, oder, Shaggy? Auf jeden Fall, bis aber plötzlich <lacht> das Publikum mit eingestiegen ist und es die Fall and pray rufe gab und da war ich draußen. Das hat <lacht> mir echt. Also, das hat
0: mich. Das hat mich wirklich gebrochen. Oh. Ach, das war dein Triggerpoint. Das, ja. ja, das war echt furchtbar. Ich habe auch gedacht, richtig geiler Entrance, bis das Publikum den Mund aufgemacht hat. Aber ich. Ich glaube tatsächlich, die sollten das machen. Ich glaube nicht, dass die das aus freien Stücken gemacht haben. <lacht> <Die machen lacht> ich ich aus glaube freien Stücken. generell nicht, dass da irgendjemand was aus freien Stücken macht. Mhm. Ja, das ist, äh jemand hat bei uns im Discord-Chat geschrieben. Ich war ja äh, diese Nacht live auf dem Discord-Channel. Wir haben äh, mit sieben, acht Leuten tatsächlich live geschaut. Der Björn war da äh, zum Beispiel und wir haben das live geschaut. Und da hat jemand äh, In welchen Zustand war der? <lacht> Björn, Björn war im äh, nüchternen Zustand. Und ähm, nein, aber tatsächlich, <lacht> es hat jemand geschrieben, äh, dass diese äh, Fans, die Rekruten wirklich bis auf die Unterhose geskriptet sind. Und äh, das ist ein sehr richtiger Einwand gewesen. Das ist ein harter Vorwurf, würde ich jetzt mal sagen. Da will ich Beweise sehen.
1: Ja, aber ja. man muss ja auch sagen, die, haben ja wirklich, die tragen ja auch Wrestling-Fanshirts und so ein Quatsch. Also das, äh, was, das verstehe einer, wer will, warum man das genauso macht. Wir haben ja in, in den letzten Monaten oft gesagt, warum setzt die WWE nicht auch Publikum ein? Warum? Die haben doch genug Leute, die stellt sie doch ins Publikum. Jetzt machen sie es und jetzt ist es eigentlich schlimmer als zuvor. <lacht> so
0: empfinde ich das zumindest. Ja, schlimmer nicht. Also es ist Doch. schon besser. Es ist ja wirklich nur fürs Unterbewusstsein, dass du ein bisschen Geräusche hast. Es ist besser als Stille. Aber, aber, wenn, aber sorry, Tobi, aber wenn ich diese Geräusche stören und in dem Fall mich ja sogar wirklich brechen in diesem Fall, dann habe ich lieber keine. Also ich hätte Lösung Ja, sie lösen halt eine Emo Also dann bist du halt jemand, der sagt, lieber Leere statt irgendwas. Ich denke mir, wenigstens habe ich dann irgendeine Emotion zu diesem Match, Aber wenn es jetzt wirklich nur komplett still und schwarz wäre. Äh, im Hintergrund, dann wäre das, ich weiß nicht, dann würde mich so eine Show nach einer Stunde komplett ausgesaugt haben.
2: Ja, ich bin da bei gar keinem von euch, ja. <lacht>
0: so, weil ich sage, äh, wenn dann
2: Publikum, dann bitte besser einsetzen. So Und äh, ich bin mit beiden nicht zufrieden. Also mit dem Publikum, was wir jetzt bei WWE haben, aber auch nicht mit der Stille. Und dementsprechend äh, ja, bin ich der Gelackmeierte, weil man äh, da ein wichtiges Element äh, ja nicht mehr hat, was mich da rausholen kann oder beziehungsweise positiv dazu beitragen kann, wenn Match nicht so gut ist oder irgendwas besser erzählen kann. Ja, ist schade für mich. Also ähm, mal gucken, wo WWE ja. landet damit. Ähm, die wollen halt den Unterschied, denke ich, noch machen, wenn sie eben dieses Publikum einsetzen, dass sie da nicht einfach was kopieren, was es irgendwo anders gibt, sondern ihr eigenes Element einbringen und kostet, was es wolle. Und wenn es halt in dem Fall negative Auswirkungen hat, dann ist es halt so, aber man steht trotzdem Unique da.
0: Vielleicht noch ganz kurzer Einwand äh, dazu. Äh, Triple H wurde auf ähm, Twitter äh, von einem Fan darauf hingewiesen, äh, der immer in der Full Sale zu Gast war, äh, wie das denn aussieht, weil er stand vor der Full sale noch an diesem Tag und hat gesagt, äh, so nah und doch so fern. Und Triple H hat aber gesagt, bald. Also vielleicht so ein kleiner Hinweis darauf, dass man bald, zumindest in der Full Sale, wieder Leute, also echte Menschen, mit echten Gefühlen da reinlassen möchte.
1: Ja, keine, echte Menschen mit echten Gefühlen, das wäre auf jeden Fall ein Fortschritt, auch wenn es sicherlich nicht viel mehr als jetzt zum Beispiel aktuell sein können noch. Aber da warten wir mal ab, wie es sich da entwickelt. Ich glaube, echte Fans würden auf jeden Fall das Produkt deutlich bereichern als jetzt wirklich diese, ja, diese Roboter, die man da ins Publikum stellt. Also, ja, aber
2: dafür hatten wir, wir echte Gefühle im Match. Also von dem her ne, haben die es wieder ein bisschen... Ausgeglichen zu dem Punkt. Echte
1: Gefühle hatten wir Match. Zum einen Liebe zwischen Scarlett und Karen Koss. Zum einen aber auch Hass zwischen Jumper und Koss. Zum einen aber auch Trauer am Ende für Jumper, weil der relativ schnell sang- und klanglos ja, im kors jacket ja, weggenickt ist. Also kurzes Match. Ähm, hat, hier hat sich ein Karen Koss wieder gezeigt, dass man auf ihn auf jeden Fall baut. Und das wird ein großer Name bei der WWE. Wie steht ihr zu dem Match? Wie steht ihr zu Karen Koss?
2: Oh, du sagst kurzes Match? Okay. ein langgezogener Squash, sechs ja, Minuten. Genau, ich, ich, fand, ich fand, das hätte zwei, drei Minuten knackiger verpackt werden können. Mhm. Aber komme ich gleich zu. Ich fand äh, quasi, das Match war ein Champa der Vergangenheit gegen Champa. Äh, Cross ist original, natürlich ein bisschen größer, ein bisschen voluminöser. Aber das Gimmick, was Champa früher in der Indie-Szene hatte, hat Cross hier ganz schön krass rübergebracht. Äh, natürlich auf seine eigene Art und das fand ich für mich ganz lustig dieses Element zu sehen, weil ähm, es gab ein paar Stare-Downs und ein paar Elemente, wo man so gedacht hat, ah, der Psychopath von damals als ROH-TV-Champion, die Zeit, äh, müsst ihr euch mal, falls ihr ihn da nicht kennt, auch an die Zuhörer da mal ein paar Sachen bei YouTube angucken, dann versteht ihr, was ich meine. Und das fand ich ganz geil in dem Match, ähm, weil da auch der Champa der Vergangenheit und der Cross der Zukunft quasi gewonnen hat und ähm, ja, fand ich ganz lustig und Match war im Großen und Ganzen Einfach einen Tick zu lang. Man hätte es zwei Minuten knackiger verpacken können, hätte keinem geschadet. Und man hätte noch mehr Bock gehabt, da ähm, mehr von zu sehen. Also wäre heiß und hungrig gewesen auch. Ja. Ja. Und das finde ich immer besser, so rauszugehen, als zu sagen, gut, das hätte jetzt auch vorher vorbei sein können. Weil das Ende war, glaube ich, relativ klar für jedem. Und ähm, war auch ein gut inszeniertes Ende, fand ich. fand es nicht schlimm, dass Jumper da... Gechoped worden ist und ähm, ja, wie wir schon gedacht haben, war Champa quasi so ein, so ein Stepping-Stone für, für Cross und ähm, Cross wird sicherlich eine große NXT-Karriere haben.
0: Ich glaube, einige haben vielleicht mehr von diesem Match erwartet, ähm, für das, was es sein sollte, war es aber, finde ich, schlüssig, einziges Manko da bin ich total bei MAC, wenn du es als Squash inszenieren willst, dann lass ihn wirklich Champa in vier Minuten plätten. Und dann macht das Licht aus und fertig. Und äh, dann kannst du weitermachen, weil offensichtlich soll Cross bei NXT eine große Rolle spielen. Diese Entscheidung scheint getroffen worden zu sein. Und der Weg ist vorgezeichnet. Da gibt es einen roten Faden, das ist gut. Und auch, dass er dann, wenn man diese Entscheidung getroffen hat, äh, dieses Match so umsetzt, finde ich absolut schlüssig. Und ähm, auch die Darstellung, äh, ja, dann muss man es wirklich durchziehen. Nur dann kann es funktionieren. Und deswegen war das schon im Großen und Ganzen äh, ganz okay, dass so... Zu bringen. Chabas ja, eher immer ein ehemaliger ja, NXT-Champion, jemand, der NXT auch lange auf seinen
1: Schultern getragen hat. Und den jetzt wirklich in vier Minuten auseinandernehmen zu lassen, wäre ein bisschen zu viel gewesen, wie ich finde. Dann hätte man auch eher ein, vielleicht einen Quarnton Weed als Gegner aufstellen Aber können. Aber warum,
2: als Gegner. So, Weil baust du, so, so baust du doch den nächsten Superstar auf. Und das ist das, was heute fehlt. Dieses Element hatten wir früher ganz, ganz oft, dass wenn auf einen gebaut worden ist, dann hast du es kostet, was es wolle, hast du den in, gut in Szene gesetzt. Klar, ich hätte ersten
1: Takeover-Match. Also, vielleicht im nächsten Takeover-Match hätte der Jumper gerne dann in vier, fünf Minuten fertig machen sollen. Aber vielleicht im ersten aber wäre, match Aber
2: wäre Kane mal zu heiß gewesen, hätte er nicht gleich am Anfang die Leute geplättet und das ganze Roster zerstört, einen Cage auseinandergerissen. So, und hätte das langsam aufgebaut. Man hätte ihn ein, zweimal nur gesehen und dann hätte er ein Match normal gewonnen. Nee, das, das, das kommt, weil du einen überdimensional groß darstellst. Ein Hogan beispielsweise, jetzt als krasses Beispiel. Da hat sich alles um den gedreht, und wenn der einen Schlag angesetzt hat, dann, dann sind die Leute weggeflogen, egal ob sie hart waren und einen großen Namen hatten oder sonst wie. Ne? Und das kannst du, meiner Meinung nach, finde ich, solltest du das heute mehr machen, weil heute haben wir mehr dieses ausgeglichene Booking: jeder soll gut dastehen, und dadurch verlierst du es, dass du wirklich einzelne Leute hast, die glänzen, die rausstrahlen als, als, als Gimmick und nicht nur wegen der Leistung im Ring, sondern eben als Character. Ich ja. finde, man hätte hier Cross deutlich auch noch stärker darstellen können, ohne dass Jumper dadurch verliert. Weil Ciampa seine Geschichte ist im Moment erzählt und man kann ihn danach in jeder, das liegt jetzt natürlich am Booking, aber in jeder Story wieder heiß wirken lassen. Er braucht jetzt nur einen guten Gegenpart. Ganz klar, aber und Kane, da kann man ihn. Sorry, aber Kane hat auch nicht ihr ersten Match den Undertaker dann als Gegner oder so oder einen ehemaligen World Champion. Der wurde auch langsam aufgebaut. Ja, aber er hat das ganze Ross. Geplättet. Der ist in der ersten Zeit in jedem Match reingekommen. Es ging immer die Kane-Theme an. Er kam rein und hat, egal wer das war, hat er weggechokeslammt. Er hat eine ganze Squad auseinandergenommen in der Ära, wo wir eigentlich nur Squads hatten, also Stables, die dominant waren. Auseinandergenommen, die ganze Nation of Domination, die ganze Biker-Crew um, um Crush rum. Also, und da waren Leute dabei, die waren von der Statur sicherlich auf Kane-Niveau. Und da hättest du ja auch sagen können, oh, jetzt ist der Charakter von ihm zerstört, weil Kane ihn weggemacht hat. Also nein, man hat einfach daran geglaubt, dass Kane übermenschlich ist in dem Fall. Und ähm, ja, Cross ist natürlich ein anderer Charakter, gar keine Frage. Aber ich meine, dieses Basisdenken, dass man einen einfach besser darstellt oder als Superstar darstellt, finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist ein altes Erzählelement. <lacht> Genauso wie du es in den alten Filmen hattest, dass du einen Actionhelden hattest, der... Egal, gegen wen er gefightet hat, immer der Stärkere war. Ich finde nicht, dass da, sage ich jetzt mal, der Gegenpart dadurch schwächer aussieht. Also ich finde, das ist ein Element, das könnte man öfter bringen und stärker einsetzen. Ja, da
1: stimme ich dir zu. Aber ich finde schon, dass Jumper jetzt schwächer dasteht als zuvor dem Match. Das muss man schon eigentlich so
2: sagen. Oder siehst du das anders, Maxter? Ich sehe es anders. Ich finde nicht, dass Jumper schwächer dasteht. Also ich finde, äh, man hat... Champa genutzt, um einen neuen Star aufzubauen. Champa ja. ist das Katapult. Genau, aber Champa, es liegt jetzt daran, wie man Champas Geschichte weitererzählt. Das ist der, der Faktor. Jetzt, jetzt ist man am Scheideweg. Wenn man jetzt eine gute Story um Champa erzählt und ihn in irgendeine Richtung aufbaut, ist alles sinnvoll und dann kannst du aus Champa genauso weiter den Superstar haben, der Main Roster bei NXT weiter ähm, ja, agiert. Wenn du natürlich einen Fehler machst und wie bei Gargano, was wir jetzt gesehen haben, ihn dann irgendwie lächerlich darstellst, dann kann Schamper natürlich das jetzt der Genickbruch gewesen. Warten wir es ab, wie man mit Jumper Aber bis jetzt finde ich es nicht schlimm. Also,
1: Warten wir es da ab. Richtig, also, da bin ich reden wir in zwei Wochen nochmal über Jumper und dann schauen wir, wie es da um ihn steht. Schlecht stehen aktuell ist auf jeden Fall jemand äh, wie, wie Robert Stone. Der stand nämlich ganz schlecht und sichtlich fertig <lacht> am NXT-Zeichen. Jetzt äh, vor dem nächsten Match Stehe. seine Klientin ist verschwunden. Er weiß nicht, was er tun soll. Und er hat immer noch die gleichen Klamotten an, wie jetzt seit mittlerweile zweieinhalb Wochen. <lacht> Hangover. Ja, das ist... Das ist
2: ein äh, ja, langfristiges Booking, eine, <lacht> eine langfristige Story, ja? das, ist, das erzählt man so.
0: Man muss sich hat ja mal vorstellen, Chelsea Green hat sich ja von ihm getrennt, nachdem sie ein Match gewonnen hat.
2: Ja, ja. und das, das, da weißt du auch Bescheid. Ja? Also Robert Stone soll sich mal Gedanken machen. Ja, Chelsea Green wird ja wahrscheinlich auch
1: jetzt im Hauptwasser landen mhm. bei World of SmackDown. Warten wir ab, wie es mit ihr weitergeht. Robert Stone, der wird bei NXT einen neuen Schützling finden müssen. Ich hoffe, es wird keine Leia sein oder Leia. Äh, warten wir ab, wer es da sein wird. Die Band Code Orange wird es auf jeden Fall nicht sein. Die war zwar jetzt noch mal zu sehen, die hat jetzt das Publikum bereichert. Die stand jetzt auch mit im Publikum. Und ich glaube, die haben deutlich bessere Stimmung gemacht als, als, als die PCRs im Publikum.
0: Ah, ja, möglich.
1: Ich <lacht> ähm, komme jetzt zum Main-Event, auf den wir uns ja alle wirklich sehr gefreut haben. Ähm, drei Ausnahmetalente ih ihres Schaffens, der Wrestling-Damen, Superstar, schlechthin Charlotte Flair und zwei koppels Ganz kurz, Jackie, Tobi,
2: Tobi, also hier war äh, Women's Wrestling, ja? Also kenn, das kennst du nicht wirklich, ja? Aber hier siehst du mal so ein Paradebeispiel. Weil ich, weil ich
0: natürlich ausschließlich aew sonst <lacht> schaue. Du kennst und deswegen. nur A. <lacht> ja. EW,
2: ja, du guckst auch nicht irgendwie Oldschool Wrestling und so, du guckst nur AW, ja, ja da kennst du nur Wrestling und Ach. willkommen, hier, nein, ich muss das einfach so hypen, weil es mich freut, dass du hier ähm, bei der Review mit dabei bist und da mittalken kannst und wir mal über, wirklich über Women's Wrestling reden, was ein Paradebeispiel eigentlich sein sollte, zumindest von den Athleten, die da drin stehen oder Athletinnen, ähm, wow, also kann ich immer nur wieder sagen, alle drei, vor allem eben Charlotte und Io Shirai, also das Maßstab.
0: Die haben eine echt wow, rausstechende Chemie. Das fällt das mir immer wieder auf. Also auch in diesem Match, also Charlotte wurde ja so ein bisschen als dieser intelligente Veteran, also nicht nur ein bisschen, die wurde als der intelligente Veteran quasi inszeniert. Und die anderen beiden, die waren so die, die halt ja, den, den König da vom Thron schubsen oder die Königin vom Thron schubsen wollen. Und ich habe es aber trotzdem wirklich gemerkt, in jeder Aktion, wo Charlotte und Yoshi Ryan Spot zusammen haben, es sticht heraus und bei mir funktioniert mhm. das wirklich äh, immer ganz gut, weil alles, was die beiden machen, das hat wirklich Hand und Fuß.
2: Allein das Timing. Also, das Timing von Charlotte ist, kannst du immer wieder sagen, Shay hängt das wahrscheinlich schon aus den Ohren raus, aber Charlotte ist so gut. die ist wirklich so gut. Die hat dieses Match dirigiert. Sie wusste ganz genau, wann sie wo zu sein hat und dadurch hat sie quasi die anderen, ja, die anderen mussten, konnten einfach rappen die konnten einfach frei ihren, ihren Charakter und ihre 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 skills zeigen ohne sich gedanken zu machen weil bei charlotte das schon alles im griff hatte und ähm, dadurch wurden die auch noch mal besser ihr ist eh auf einem ganz ganz hohen level und wie du sagst bei den beiden ist die chemie herausragend gut das sticht einfach raus aber auch ripley ist hier nicht irgendwie abgefallen sondern ich fand in dem match hat sie auch sich wieder gezeigt eine gute leistung gebracht und ähm, ja, kommen wir erstmal zum, zum Match, bevor wir da zu viel von erzählen. Ja,
1: ich würde gerne mal, auch mal meine Meinung <lacht> zu den drei Damen noch mal kundtun. Also eine, eine Rhea Ripley ist ein, auch ein absolutes Ausnahmetalent. Eine junge Wrestlerin, der sicherlich die Zukunft gehören wird. Die ist toll, die hat, strahlt vieles aus. Die hat einen guten Charakter, die ist im Ring richtig gut. Von der werden wir noch einiges hören. Aber ähm, eine Charlotte Flair und eine Io Shirai auf dem jetzigen Level, die sind, das sind Wrestlerinnen vom anderen Stern. Also ich würde die beiden gern echt mal in einem großen, richtig toll aufgebauten Singles Match in einem WrestleMania-Main-Event sehen. Warum nicht? Die gehören dahin. Die sind tolle Wrestler. Von denen werden wir hoffentlich noch echt tolle Single-Matches sehen. Und ähm, hier hatten wir aber jetzt aber drei Damen ge ge gezeigt und auch ein Match gesehen, was wirklich richtig gut aufgebaut wurde in den letzten Monaten. Man hat darauf gefiebert, dass die jetzt endlich aufeinandertreffen. Und hier war es jetzt wirklich auch soweit. Und ich habe mich gefreut. Schöne Entrons ist auch ähm, der, der, der drei. Und ja, das Match begann auch
2: äh, relativ schnell. Ja, war ein, war ein starker Beginn. An sich ein starkes Match. Und wie gesagt, da ist mir vor allem am Anfang raus, äh, oder ist am Anfang äh, sichtlich geworden, wie, wie gut das Timing ist. Ne? Und das hat das Match eben so gut gemacht, direkt vom Beginn an so einen runden Start zu haben. Und ja, das war sehr, sehr gut. Tobi, was ist denn deine Meinung zu dem Match?
0: Ich fand das Match auch sehr gut. Das war das beste Match des Abends für mich insgesamt. Ähm, und ja, generell, sie haben ja auch die Stage zwischendurch eingebunden. Auch ein Blumentopf kam zum Einsatz. Oh und, ja. Glaubt man es denn? Äh, und dann auch der große Dai von Io Shirai, von diesem, von diesem Dach, von der Stage. Ich mag es immer, wenn man so die Umgebung da, das einbindet. Das war auch ein
2: Gedächtnisspot, ne? Also vorher schon von Charlie, dieser kleine Rockers-Gedächtnisspot durch, 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 durch die Scheibe wieder. Oder durch das Fenster, sagen wir mal so. Und dann Shirai vom Logo. Das war so ein bisschen wie RVD damals vom Raw-Logo, als die erste ECW-Invasion war. Ähm, wann war das? 97? 96? Welche Zeit war das? Den Dreh, sagen. ja, bei RAW, äh, die erste ECW-Invasion, ja, da ist äh, RVD auch so schön vom RAW-Logo gesprungen mit seinem Splash und äh, das hat Shirai äh, mindestens genauso schön gemacht, ja. <lacht>
1: Ja, wobei man sagen muss, dass ich, äh, so wie es aussah, hat äh, eine Charlotte das Knie von Yoshiwai dann auch doch relativ hart ins Gesicht bekommen. Die war Ja, das passiert schon mal, auch weg. So was kann passieren. Aber zum Glück ist das schöne Gesicht von äh, Charlotte nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Und wenn, hätte sie es ja auch wieder richten können. Richtig. Da kennt sie sich aus. Dann waren die drei auch äh, wieder im Ring. Eine ne, ne Charlotte wurde kurz aus dem Match irgendwie genommen. Es gab ein paar, äh, jetzt, wir sind schon in der Schlussphase, ein paar Aktionen zwischen, äh, zwischen Shirai und Rhea Ripley. aber eine Charlotte kam dann auch relativ schnell wieder zurück.
0: Kam wieder zurück und ähm, dann ging es ja relativ fix in Richtung Endspot. Ähm, ich gucke gerade, das Match war insgesamt 17,5 Minuten lang und damit war es auch Nee, es war nicht das längste Match auf der Karte. Leider das heißt, waren Gargano und Keith Lee doch ein paar Minuten. Ja, mehr. Leider, leider ja. Also die drei Minuten hätte ich hier gern noch dazu gesehen. Äh, als dann der Figure-8-Ansatz kam von Charlotte, von, äh, wusste ich dann genau, was jetzt passieren wird. Ja, und das da also Weil es sehr offensichtlich jetzt, auch gefilmt war, fand ich.
2: Ja, und das, ja, das war mein, mein Das war für mich der Trigger-Point. Von gut zu sehr gut wahrscheinlich, das, was ja, gefilmt Von hat. gut zu super gut, ja, das <lacht> fand ich Toll, das war wieder. Nein, ich soll, ich soll ja ein bisschen das Ironische lassen. Ich darf ja nicht mehr so viel. Die Leute wollen mehr äh, Shoot von mir hören. Jetzt kriegen Sie, sie wollen ein deine bisschen ehrliche shoot. Meinung. Ja, sie wollen die ehrliche Meinung zu manchen Dingen, äh, dass, dass ich mehr so ja in einen in Humor verpackt, weil, ähm, ja, man will ein bisschen shoot tiraden hören. Und jetzt kommt es tatsächlich, weil bis dahin war es wirklich für mich zurecht im Main-Event und für mich das geilste Match des Abends und ich habe mich drauf gefreut und alles war geil, geile Wrestlerin. Geile Action. Wow. Und dann setzt man dieses Finish an. Und warum? Warum wieder dieses, dieses sinnfreie Finish, dieses regelnzerstörende Finish, das gar kein Ah, warum. Charlotte macht man soll das?
0: nicht gepinnt werden.
2: Das ja, das ist, aber es macht keinen Sinn. Du, du, auf Kosten von einem schönen Match, von einem schönen Storytelling. Man war. boah, man hat mir Millionen Dollar verkauft und ich dachte, geil ey, ich habe hier die Diamanten gekauft und dann, dann, dann drehe ich, äh, keine Ahnung, den Koffer rum und sehe, dass es doch nur ach, Stückchen Scheiße sind im Endeffekt, ja, also richtig Scheiße, es kotzt mich wirklich an, dass man dieses Ende nochmal nutzt, was man schon beim Cruiserweight Title Tournament mhm. genutzt hat, ähm, heißt, man hat eine Submission holt, einen Aufgabegriff, der eigentlich gelöst werden sollte, sobald ein Eingriff passiert, und daraus wird dann eine Aktion, die in einem Pin landet, die, der, der auch durchgezogen wird, obwohl der Pin gar nicht durchgezogen werden kann, weil eine andere Person beteiligt ist und das nicht legal ist. Ja. Und du denkst hier: ah, und kein Sturz, ich weiß, ich reg mich wieder alleine auf, hm. und kein Sturz und jeder sagt, es ist Entertainment und nimm das nicht so und es ist doch egal und das war trotzdem ein gutes Match und mich hat das nicht gestört und die Leistung war überall. Das ist egal. Ich muss da tatsächlich Ach, das einhaken. Weil sowas. Ich habe so dir ja so beim ein... Kursavate-Titelturnier zugestimmt. Da fand ich das Ende auch, auch
1: bescheuert. Hier habe ich es ein bisschen anders gesehen. Es gab den Moonsold während des Figure-Eights und ähm, dann, das hat aber auch Charlotte ausgenockt und sie hat ja nicht mehr den Figure-Eight angesetzt. Und auch, es war
2: auch kein wirklicher Figure-Eight. Drin, drin. Sie, sie, hat sie hat war aus... noch
1: verwickelt mit den Beinen und konnte ja. nicht eingreifen. Sie und das war geht
2: einfach... nicht. das ist vorbei. Aber es Sobald war kein Submission-Move in, in dem ist... Sinne mehr. Ja, doch, sobald ein Kontakt nee, da ist, ist es genauso Du
0: kannst den Pin nicht ansetzen, wenn jemand anders da irgendwie richtig. noch seine Grabscher am Gegner ist. Das ist hat. wie
2: beim Tag-Team-Wrestling, was mich jedes Mal aufregt, wenn man nicht richtig äh, eintagt und mit den, was weiß ich, mit den Füßen eintagt oder keine also Ahnung was macht. Das sind Regeln, das sind klassische Wrestling. Max, äh, das weiß dass man das nicht kann. Aber ihr habt ja gesehen, dass man es kann. Man hat es ja hier auch gemacht, <lacht> BW kann das. Das stimmt, es ist Sports Entertainment. Und das muss ich mir dann immer wieder sagen. Es hat wenig mit Wrestling zu tun. Ähm, es ist eine TV-Show, okay, mit dem Aspekt ist es in Ordnung, So, aber aus Wrestler-Sicht ist das für mich ein Stich ins Herz, vor allem, wenn ich ein Match habe, was mich in der heutigen Zeit bei WWE Entertainment auch im Wrestling abholt und ich sagen kann, ey, das ist ein Wrestling-Element und für mich was Schönes, das zu sehen bei einer eigentlichen Wrestling-Show und ja, da macht man sowas, was halt wieder vollkommen Entertainment ist und was dann egal ist, wo man sich keine Gedanken machen soll und mich stört sowas. Das ist äh, schade, weil sonst hätte ich das Match einfach im Himmel gelobt, weil die Leistung einfach wirklich von allen drei überragend war und was sie da gezeigt haben, geil war. Aber dieses Finish, mich interessiert ich kann noch, das nicht ab, wenn du Regeln einfach brichst. So, und das ist
0: für mich schlimm. Mich interessiert noch, bevor ich jetzt gleich vielleicht noch zwei, drei Takte sage, ähm, was äh, hast du denn von der Ausführung des finalen Moonsaults gehalten? Weil der sah nämlich so aus, als hätte Rhea Ripley den ziemlich böse abbekommen von Io Shirai. Auch das Knie ins Gesicht. Heißt so, dass Real Ripley okay war, aber das war nicht ganz sauber. Ja, zumindest. das passiert, aber bei so einer Aktion
2: kann es halt eben passieren. Es sind zwei oder drei Leute da beteiligt ja. und eben in der Aktion drin. Da ist es schwierig, auch für UI e das zu koordinieren. Wo lande ich da perfekt? Weil ähm, die Mädels bewegen sich ja auch, die sellen ja unten auch diesen Submission Move. Und äh, das kann passieren, das sehe ich jetzt nicht als so schlimm an, solange keiner verletzt da rausgeht. Okay. Ähm, vor allem sind das drei robuste Wrestlerinnen. Ne? Es wäre was anderes, würde da jetzt eine der anderen eher püppchenartigen Wrestlerinnen da drin stehen. <lacht> ja. Aber die sind alle robust, obwohl sie gut aussehen, aber können, die können was ab. Die können, könnten auch mit einigen Männern im Ring stehen und hätten da keine Probleme mit. Also von dem her, äh, ja, geht das schon. Aber wie gesagt, Regeln für mich müssen irgendwo noch sein, damit du das einigermaßen erzählen kannst. Mir geht es nicht darum, dass du Wrestling noch als real verkaufst oder sonst wie aber irgendwo einen roten Leitfaden hast, weil sonst kann nächstes Mal auch ein
0: Clown reinkommen. Nichts gegen dich, Shaggy. Ja? <lacht> so. Sonst aber, kann man ey, dem Ringrichter auch einfach sagen, dass er seinen Job nicht mehr machen soll. Ja, richtig. Warum brauchst du dann
2: Ringrichter? Warum hast du überhaupt Regeln? Warum gibt es einen Ringgong? Dann kann man da auch sagen, ey, das ist doch egal, das ist Entertainment. So, Ich verstehe es nicht. Warum auch, auch manche Fans das einfach dann schön reden in dem Fall und sagen, ey, das ist doch egal. Also, naja. Da sitze ich aber wahrscheinlich so ein bisschen alleine da. Ne? <lacht> Zumindest heute hier bei
1: uns, weil ich freue mich sehr, dass Yoshiyuay den Titel gewonnen hat. Und klar, die Art und Weise kann man kritisch hinterfragen. Ich tue es nicht, weil ich mich sehr freue für den Sieg. Auch der Moonsold, wie Tobi gesagt hat, der war schon sehr hart. Und der hat, glaube ich, Yoshiyuayi schon da im Gesicht schon relativ hart auch getroffen. Aber was, was will man machen? War so, wie es ist. Und im letzten Endes hat Yoshiyuayi mit ihren Fans gefeiert und es gab Streamer in den Ring, es gab Konfetti, es gab äh, Zettel, die <lacht> reingeflogen sind. Ich fand das Ende sah wirklich, also gerade die Feier Feier Feierei? So? Die Feierei. Die Feierei. Jetzt ja, hast
0: jo. du die junge Zielgruppe, Shady. Da jetzt hast du hast sie, sie noch. Jetzt hast du sie. Ich ja. kann ja auch
1: für die jungen, also ich kann ja auch für die Kids, sagt man ja heutzutage. Jetzt auch. hast du wieder jetzt versaut. Hast hast versaut Weil wieder wieder, die alle Sachen wie LOL und YOLO sagen. Und in dem Fall war es 2014.
2: Nee, das, das ist auch <lacht> schon wieder, jetzt hast du es noch mehr versaut das nein, nein, jetzt, ja. das ist jetzt
1: kommt LOL er gleich mit so.
2: Fidget-Spinnern an. Ja, die sind doch cool. Die habe ich mir jetzt auch eingekauft. ich will dazu hören. Nein, das Jojo -Jo ist cool. Das ist cool. Jojo ja. -Jo ist wirklich wieder cool. Also Egal, jetzt. jedenfalls
1: hat ihr schon am Ende gefeiert und es sah richtig schön aus. Und ich habe mich sehr gefreut. Auch da haben mich die Fan ja Chöre gar nicht so mehr gestört am Ende. Ich habe mich sehr gefreut ja. über den Sieg von ihr. Ja. Schön ja, das
2: ist das Positive daran. Ich habe mich auch gefreut. Das war tatsächlich ähm, das Einzige, was so überraschend war. Ähm, wir hatten ja schon in der Preview drüber gesprochen, wo ich äh, nicht zu viel zu sagen wollte, ja. Aber das hat mich tatsächlich überrascht. Äh, hätte ich selber nicht mit gerechnet, dass sie sich wirklich trauen, äh, Shirai oder auch, ähm, sage ich mal, es einfach so machen, Shirai äh, den Titel zu geben. Das war richtig, richtig gut und ja, mal gucken, wo die Story dann hingeht. Ich hätte jetzt mit gerechnet, dass man den sicheren Weg wieder geht. Und 0815 wahrscheinlich Flair siegen lässt oder überraschenderweise vielleicht Ripley. Aber Shirai war für mich das, ja, wirklich das Überraschendste. Und dementsprechend auch happy für sie, dass sie in so einem Spotlight steht, dass sie da jetzt diesen Stempel als NXT-Champion hat. Und ähm, ja, mal gucken, wie die Reise so weitergeht bei ihr. Wisst ihr da was? Also, vielleicht ob da ja. irgendwo ein Main-Roster oder ob sie irgendwo anders hingeht, weil das jetzt doch überraschend ist mit dem Titel
0: vielleicht generell mal noch so ein, zwei Takte jetzt äh, von mir zu diesem äh, Main-Event, den ich insgesamt gemessen an anderen Takeover-Main-Events nicht ganz auf dem absoluten Top-Level gesehen habe. Die Umstände, dass da 10.000 Leute fehlen, die Krachmann spielt aber natürlich eine Rolle. Natürlich. Ähm, aber es war trotzdem, äh, finde ich, doch wirklich äh, das beste Match des Abends und es war sehr gut, dass das im Main-Event stand und äh, auch die Schlusssequenz mit dem äh, Titelwechsel, mit der Feierreihe am Ende, das war schon, das, das, das <lacht> ergibt allen Sinn der Welt, das ist total in Ordnung. Ähm, ich möchte aber an dieser Stelle noch mal unterstreichen, wenn das der NXT-Run von Charlotte war, muss ich sagen, war das, ehrlich gesagt, ein ziemlich großer Waste. Denn auch wenn Rhea Ripley sich rehabilitiert hat, finde ich, hat sie bei Weitem sie? nicht mehr den Schwung, den sie äh, vor WrestleMania hatte. Diese WrestleMania-Niederlage gegen Charlotte hat Rhea Ripley, wie ich finde, immer noch sehr geschadet. Und ich habe bei der WrestleMania-Review schon gesagt, mit Björn und mit Chris das wird bei NXT, also im Idealfall, Rhea Ripley muss diesen Titel im One-on-One-Fair gegen Charlotte sich zurückholen. Ich habe gesagt, das wird nicht passieren. Und es ist nicht passiert. Und vielleicht vielleicht H passiert es noch. Triple H hat im Conference-Call wurde gefragt, was ist jetzt mit Charlotte Flair? Sie wissen es noch nicht. Also ähm, er hat gesagt, es kann sein, dass wir Charlotte weiter bei NXT behalten, aber natürlich ist sie auch bei Raw und bei SmackDown äh, irgendwie involviert. Sie ist weiter eigentlich ein Raw-Superstar ähm, und, und nicht bei NXT. Das heißt, eigentlich gibt es jetzt nicht mehr so wirklich einen Grund, warum sie dann bei NXT weiter auftreten sollte. Ähm, insgesamt dieser Run von Charlotte bei NXT bisher, finde ich, hat nicht so viel gebracht. Also das hätte man alles auch auf anderem Wege machen können. Ich hätte es mich hätte es mehr gefreut, wenn Rhea Ripley den Sieg bei Mania geholt hätte, richtig Schwung gehabt hätte und dann den Titel von mir aus Mitschwung an Ioshi Rai weitergibt. Es ist ja auch untypisch, dass Titelregentschaften bei NXT so kurz sind. Wenn du dir anschaust, wie lange eine Basler den Titel gehalten hat, wie lange eine Asuka den Titel gehalten hat, dann war der Run von Rhea Ripley schon verhältnismäßig kurz. Und der verschalte noch kürzer. Das Und liegt aber sicherlich auch an den Umständen. Das, ja? kann, das kann sicher auch an den Umständen liegen. Dennoch bin ich der Meinung, Rhea Ripley hat das insgesamt unterm Strich, wenn ich jetzt drauf schaue, Momentum gekostet. Und der Titelgewinn von Charlotte hat das Ganze nicht wettgemacht. Wenn Charlotte zu NXT gehen will, in die beste Women's Division, warum braucht sie den Titel dafür? Warum kann sie nicht einfach sagen, ich gehe zu NXT in die beste Women's Division? Und deswegen, ähm, ja, das ist noch so ein bisschen mein, mein Take dazu. Äh, Charlotte bei NXT für mich dann leider eher ein bisschen gescheitert. Dass Io Shirai den Titel hat, finde ich gut. Und ich würde mir jetzt aber wünschen, dass sie den auch wirklich lang hält. Und gerade deswegen bin ich der Meinung, ey, dann sagt Rear Ripley vielleicht jetzt bei NXT erstmal. na? Lass es und schick sie vielleicht wirklich zu Raw oder SmackDown. Denn wenn sie bei NXT bleibt, muss sie eigentlich zeitnah diesen Titel gewinnen. Dann müsste she ride den Titel aber zeitnah wieder verlieren. Und das wäre kontraproduktiv. Insofern wäre ich dafür, dass Rear Ripley ähm, ja, in Richtung Main-Roster verschwindet mit Charlotte. Und dann musst du jetzt bei NXT wie so oft gucken, dass du diese Women's Division, der du jetzt schon wieder ein bisschen was dann rausnimmst, äh, dass du die wieder aufgebaut bekommst.
1: Ja, aber da gibt es ja ein paar Damen, die auf genau. jeden Fall in die Fußstapfen treten können, da muss man so sagen. Wir haben ja auch im ersten Match gesehen, das sind auf jeden Fall ein paar Namen, die man auch jetzt um die Titel kämpfen lassen kann. Und ich Richtig. lasse mich nochmal kurz auf Charlotte sprechen zu kommen, bevor ich dann an Max da weitergebe. Ich glaube, man hat ihr den Titel wirklich wegen des WrestleMania-Moments gegeben, als man die Fehde gestartet hat. Da war ja auch nicht klar, wie es äh, dass da kein Publikum mehr sein wird bei WrestleMania zu dem Zeitpunkt. Und man hat es natürlich auch gemacht, um NXT ein bisschen mehr Ansehen zu geben, der Damen-Division, um Charlotte ein paar Wochen, ein paar Monate vielleicht bei NXT auftreten. Aber wem hätte es geschadet, was
0: wenn Charlotte das Match verloren hätte?
1: Überhaupt nicht. Also ich finde, das hätte nicht sein müssen. Ich ich, stimme wieder dazu, dass man ihr den Titel so nicht hätte geben sollen und müssen und dass man da einen Fehler gemacht hat. Dass Titel jetzt bei Yoshi y liegt und dass sie jetzt letzten Endes gefeiert ist natürlich schön. Bedeutet für mich auch, dass ich auch den Tippwettbewerb hier übrigens gegen den Maxta gewonnen habe. Ich habe äh, ja auf EOSGY getippt. Richtig. Ich habe der, ich habe ganz klar hier auch äh, gegen, gegen Maxter gewonnen im Tippspiel, aber das, das ist jetzt nichts, worauf ich mich worauf ich jetzt freue, dass ich gegen den Wrestler, der das alles auch in, hinterblickt, auch so viel mehr Tipps richtig habe. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, euer Kurzfazit jetzt zum Großereignis:
0: Mac.
2: Ja, Kurzfazit. Ähm, ich wollte eigentlich noch was zu Charlotte sagen oder zu, zu der ganzen Geschichte, ähm, aber. Ich lasse das so stehen, ich brauche da nicht mehr auszuholen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe da genug gesagt. Äh, Kurzfazit, im ähm, Großen und Ganzen war Takeover unter den Umständen äh, in Ordnung, also es war nicht schlecht, ähm, aber auch nicht herausragend gut. Ich würde sagen, das war eine man muss die Umstände mit einbeziehen, aber ich gebe ja eigentlich keine Noten, aber es waren dann Punkte musst du geben, von 10. Von zehn. Ja. Ja,
0: sagen wir es 6,5. Es <lacht> war insgesamt ein solides Takeover in der Reihe der NXT Takeover Events. Wenn man die jetzt stumpf gegeneinander hält, ist es für mich klar das schwächste Takeover bisher, aber dieses stumpfe Nebeneinanderlegen unter diesen Umständen, finde ich, muss man immer ein bisschen differenziert betrachten. Insofern ähm, bin ich da jetzt ein bisschen vorsichtig rumzuprallen, von wegen, hier haben wir das schlechteste Takeover aller Zeiten gesehen. Äh, wenn man es jetzt ganz kritisch sehen will, ist das wohl so. Aber ich finde, die Umstände sollte man da doch irgendwie mit einbeziehen. Der Mittelteil der Show hat mir leider gar nicht gefallen. Ich fand den Anfang okay. Damien Priest gegen Finn Balor fand ich gut. Und dann den Main Event fand ich wirklich äh, sehr stark. Das waren so meine, meine beiden Highlights eigentlich bei dieser Show. Und ähm, ja, der Rest war solide at best, würde ich sagen. Und das ist ja ist nicht schlecht, definitiv nicht aber nicht auf dem Niveau, wie man es eben sonst von Takeovers gewohnt ist. Deine Punkte Tobi. Meine Punkte, ich würde ich habe direkt nach dem Event habe ich äh, 6 von 10 gegeben. Ich finde 6 von 10 ist ganz vertretbar ah, plus ja, minus. 1. Also 7 normal. von 10 finde ich fast schon wieder ja, wobei kann jeder für sich so argumentieren, äh, jetzt irgendwie da hier jetzt wieder 8, 9 Punkte zu geben, finde ich ein bisschen irrational. Äh, schlecht, irgendwie 4 Punkte oder so, finde ich was auch nicht. Schreibt uns gerne eure Zahlen in den Chat, ich lese das immer sehr gerne. Ich bin der Mann der Zahlen, wie mich der Mac getauft hat. Ja. Äh, insofern äh, bin ich da gespannt. Ja, so 6 von 10, Tendenz 5,5.
1: Ich sehe das ganz genauso wie Tobi in diesem Fall, er hat es auch schon schön wiedergegeben, schönes Kurzfazit gezogen, das kann er ja sogar auch, wenn er will, ähm, hat er gerade ganz gut gemacht und, und ich bin auch bei der gleichen Punktzahl, ich gebe auch 6 von 10, glaube ich, äh, eher mit der Tendenz auch zu 5,5 von 10, wenn man das halbieren darf. aber
2: Boah, ihr bewertet
0: das härter als ich, das ist, das ja, wir,
2: das ist auch, glaube ich, ein, eine Premiere, oder? Ja, weil du es vielleicht nicht immer
0: so ernst genommen hast. Ja gut,
2: das, kann, das mag sein. Ja, ihr dürft das ja auch nicht. Also macht ihr heute den Cornett oder was? Was ist da los? <lacht> <Ja>. <lacht> Wir sind der Konnet. Ähm, ja, also klar, wir haben es härter bewertet als Max. Da auch eine
1: Premiere wahrscheinlich ist es so. Aber man muss, es war ein solides großartiges. Hat letzten Endes, wenn man es nicht gesehen hätte, hätte man auch nichts, wirklich nichts verpasst. Also äh, kann man so machen. Ich freue mich für ihre Show. Das ist das, was am Ende hängen bleibt, so ja. finde ich zumindest. Ähm, das wird uns auch in den nächsten Wochen begleiten. Ansonsten schauen wir mal, wie es da für die verschiedenen Charaktere in welche Richtung es gehen wird. Da bin ich ganz, ganz gespannt. Für uns war es das jetzt heute schon fast hier äh, in der Review zu NXT. In in Your House, NXT Takeover in Your House. Aber eine Sache bleibt uns natürlich am Ende noch und gerade die, die uns ja oft verfolgen, ja unsere Podcasts verfolgen, die wissen, was ich meine. Das ist jetzt eine neue Tradition, die wir eingeführt haben und weil ähm, wir einen Gast heute haben, der sich selber eingeladen hat, aber es ist immerhin ein Gast, darf er quasi das machen, wir werden nämlich ab sofort am Ende jeder Episode immer singen. Tobi, du darfst heute <lacht> das Abschlusslied singen, das gehört dir. Du darfst ja auch ein Lied aussuchen. Ich darf,
0: ich, darf mir, ich darf mir ein Lied aussuchen, puh. Ich, soll, ich, soll ich was von Code Orange grölen? Nein, ich ja. kann dir tatsächlich, äh, ich, kann, ich kann tatsächlich gerade keinen Liedvorschlag beisteuern. Aber habt ihr nicht am Ende der letzten Ausgabe geweint? Das, Nein, war, das ist ja eine neue Tradition, die wir jetzt Das heute, ist ja die neue Tradition, die heute eingeführt ist. Ja, dann stimmt mal an und ich stimme ein. Nee, nee, du
1: musst
2: singen. Der, der, der Gast
1: ist immer, ne?
2: Aber dann sagt Lied, mir den ja, den dann, 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 dann geht also,
1: mir. Du kannst Schotzi, schenk mir ein Foto singen. Das ist ja unser Standard-Song hier. Schotzi, Schotzi, Schotzi schenk, schenk
0: mir ein Foto. <lacht> schenkt mir ein Foto von dir. Sehr schön.
1: Ich glaube, die Tradition lassen wir jetzt ab, auch ab sofort wieder. Und <lacht> Wir haben es geschafft. <lacht> König singt, so muss es sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut in die anderen Podcasts, begleitet uns hier bei Patreon und äh, auch alles, was ihr so machen könnt, das kann der Tobi besser, die Abmoderation, weil der weiß, wo wir uns überall finden können. Es war sehr schön, mit ihm mal als Gast zu haben. Der Unterdrücker Tobi, so wie er in meinem Handy gespeichert ist, hat uns heute nicht
0: unterdrückt, sondern hat gesungen. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ihr könnt uns weiter verfolgen, wie der Shaggy das schon gesagt hat. Auf Patreon unter anderem, da kamen am Samstag vier Podcasts heraus. Äh, unter anderem auch ein, wie ich fand, sehr emotionaler äh, und schöner Podcast mit Thumbtack Jack, Remembering Danny Havoc, ein äh, special Nachschlag, der, ja, einfach viele äh, Geschichten, die Alex mit äh, Danny Havoc auf dem Deathmatch-Circle und auch bei WXW hier in Deutschland äh, erlebt hat, ähm Richtig, richtig cooler Podcast. Hört da gerne mal rein. Und ansonsten ist es eine vollgepackte WWE-Woche tatsächlich. AEW in dieser Woche auf Patreon exklusiv. Ihr habt äh, den Donnerstag für euch allein und könnt euch austoben. Und dann gibt es selbstverständlich am Samstag auch die Preview für Backlash. Fürs greatest Wrestling-Match ever, was wir am Sonntag sehen werden. Ich bin ganz gespannt und freue mich drauf und hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Podcast, mit diesem Takeover und äh, ja, wen es betrifft. Bis die Tage, macht's gut. Auf Wiedersehen. Guinness Wrestling. Tschüss. Gott
1: schick mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von dir.
0: Wonderful. wonderful. I've
1: been looking for freedom. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.